שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של הפודקאסט, מה שלומכם? מקווה שנהניתי מהפרק של השבוע שעבר. היום באולפן, בתוכנית, מתארח חבר ממש טוב, איש אשכולות, בחור שאני מאוד מאוד אוהב, אופק גבריאלי, מה שלומך? מעולה, דויד, מה איתך? הכל טוב, איזה כיף לראות אותך, הרבה זמן. איזה כיף להיות פה, וגם לראות אותך בגלל הקורונה, לא התראינו בכלל, פחות עכשיו, אנחנו מסתכלים אחד על השני. כן, מה, תשמע, נראה לי זה כמעט שנה מאז שיצא לנו להתראות. ברגע שאין ריקודים, כבר לא מתראים. כל אחד תקוע בבית של עצמו. די, כן, די. מה איתך, איך אתה מסתדר בתקופה הזאת? אצלי יש עליות, יש ירידות, כמו אצל כולם. עכשיו בדיוק מסיים עבודה שדי הייתי משועמם בה, ובעקבות זה גם השפיע קצת על החיים. Mm-hmm. עובר לעבודה חדשה, מרגשת, עם, עם, הרבה, עם הרבה עניין. אני מהנדס מכונות במקצוע שלי, וזה כרגע. מגניב, מגניב, אחי, אני מברוק על המעבר, אני שמח שאתה... מצאת את עצמך ש... שאתה עושה משהו שהוא לא מתאים ומדעת לשים לזה סטופ. כן, חיכיתי, זה היה בחור שעבדתי איתו כעבודה שנייה, בזמן שעבדתי בעבודה ראשית, ובסופו של דבר חיכיתי שהוא יציע לי איזושהי הצעה מעניינת, בעקבות זה נשארתי בעבודה משעממת יותר זמן, בעבודה בזוכה, עבדתי... עבדתי בעצם שם במקום שהוא ממשלתי, לא רוצה להגיד שמות וכן הלאה, אבל במקום שהוא ממשלתי, ובאמת כאילו הכל אמור להיות יפה, בסיס, שכר טוב, אבל בסופו של דבר לא מגשים אותי או את מה שאני רוצה לעשות כשאני מגיע לעבודה בבוקר. וקיבלתי הצעה מעניינת מהבחור שעבדתי איתו בעבודה השנייה, בשעות הערב. וזהו, יש לך את העט? הקליקים. אה, סליחה, הרגלים של חוסר זה. כן, גם אני, תאמין לי, אני פה למטה עושה קליקים כזה באצבעות, כדי ש... לכל הרגעים כאלה שלפעמים אני לא בטוח מה קורה. אבל שמע, זה כיף. מאז שאני ילד קטן, תמיד הייתי חייב לעשות איזה משהו, לשחק עם איזה משהו. בשיעורים שלי הייתי מצייר, היה לי אישור מהיועצת לצייר, ולא לרשום דברים. גדול. אז אתה היית שמשתמש בפיג'טים, אלה שמסתובבים כל הזמן? לא, אף פעם לא קניתי אחד, תמיד רציתי. אבל אף פעם לא האמנתי בזה מספיק כדי לקנות, אני פשוט מתעסק במה שזה יותר כיף. זה הכל כל הזמן דינמי ומעניין. העבודה החדשה זה... הוא שומר על המוח יצירתי. נכון. העבודה החדשה זה גם ממשלה או שמשהו... לא, זה חברה קטנה. בן אדם אחד שמנהל מהנדס מכונות, ויש עוד סטודנט, ועוד, ועוד כל מיני משקיעים, מביאים בעצם מוצר, אנחנו מתכננים אותו, עוברים עליו בעצם מהחלק הראשון, מהרעיון עד לייצור המוני, כל התהליך, עם מפעלים בסין, ועבודה תכנונית, וממש מאתגרת הנדסית, כל מיני, למצוא כל מיני פתרונות הנדסיים, אני לא יכול לדבר על המוצרים שאנחנו מפתחים כרגע, אבל דברים ממש מגניבים ומעניינים. 
כשהם יצאו לשוק, תעשה לי כזה, תרמוז לי, זה כזה, זה, זה. כן, זה, 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 זה. ברעיון הבא. יאללה, יאללה, מגניב, נביא אותך, תספר מה אתה עושה, מה קורה. אתה אבל, אבל איך שאני מכיר אותך, ומה שאתה עושה, זה שני, כאילו, שני אנשים שונים לגמרי. אתה, אני מכיר אותך מעולם הריקודים, איש של, איש מאוד חושני, מאוד ברגע, אוהב את המגע, אוהב את התנועה, אוהב את כל הזרימה. ויש את הצד האנליטי שלך, איך אתה ככה משחק עם שני הצדדים האלה? זה מאז שאני ילד, האמת, זו הייתה הדרך שלי אבא שלי מוסכניק, אז אני מגיל שלוש הרזקתי פטיש בעד ועזרתי לו לבנות דברים במוסך. עזרת או שברת דברים? גם וגם. היית כזה הולך. לשבור כדי ללמוד את הקן. הולך כזה דופק בשמשו, דופק וזה. אופסי. כן, אבל לעבוד עם אבא שלי היה גם בתור ילד, תמיד קונדסים, תמיד מקפיץ אנשים, תמיד לא היה אכפת להם מדברים, קר כאילו לעבוד ולעשות כיף וצחוקים, כמובן לא פוגעים ברכבים של לקוחות, אבל עדיין לקוחות, חברים, כולם מרגישים בבית, וזה היה ממש משעשע. ומשם כל העניין היותר אנליטי, יותר לוגי. ואימא שלי היא אשת אשכולות מדהימה ש... חוקרת כמעט כל דבר רוחניקי שקיים או פילוסופי שקיים. היא למדה קבלה והיא למדה זן או זן, אני אפילו מצליח, לא זוכר איך אומרים. זן. ולמדה בודהיזם ולמדה את הקבלה הזה כמו של קבלה המקביל שלו, של הנצרות ושל המוסלמים, ולמדה מלא פסיכולוגיה. כל פעם מעצמה, כל הזמן הייתה קוראת ומשכילה ולומדת עוד משהו חדש. אז גדלתי בבית שהוא מצד אחד מאוד רוחניקי ומאוד מגע ומאוד, ומאוד פילוסופי, ומצד שני מאוד לוגי ומאוד... יאללה, מגניב. ואיפה, ומשם, כאילו, מהצד של אימא כזה נכנסת לעולם של הריקוד? לא, העולם של הריקוד הגיע דווקא מהטיול שלי. אני גולש גלים, זה מכיתה ט' בערך. שזה בערך 15 שנה, גס, סתם חישוב מהיר, 17 שנה. וטיילתי, עשיתי טיול גלישה לחו"ל, בעולם הלטיני, במרכז אמריקה, הייתי שם שנה, והתאהבתי, התאהבתי בתרבות, התאהבתי באנשים, התאהבתי בווייב, ותמיד רציתי לרקוד, תמיד אהבתי מאוד לרקוד, אם זה עוד באותה תקופה שהייתי ילד בבית שלי, אם אתה מדבר על האימא הרוחניקית. היינו סתם שמים מוזיקה ורוקדים. Mm-hmm. פשוט אם הייתי חוזר על איזושהי תנועה מסוימת, היא הייתה באה ואומרת לי, לא, תרקוד, תעשה, אל תחזור על משהו אותו דבר, תהיה יצירתי <laughs> ממש כמו שעושים בהרבה סדנאות פנטריות uh, ורוחניקיות. Mm-hmm. אז הייתי ילד קטן, הייתי אוהב לזוז והתחברתי למוזיקה. ואז שם התאהבתי בעולם הלטיני. חזרתי, אמרתי לחבר שלי, חייבים ללמוד סלסה. <laughs> פעם היה סלסה, התחלתי לרקוד לפני בסביבות 2012, משהו כזה. <laughs> אז הלכתי עם חבר, התחלנו עם הסלסה, ראינו שם גם מלא בנות, ואז החלטתי ש... איזה טוב, קטע. טוב, אתה רוצה. אה? <laughs> איזה קטע, יש שם גם בנות. כן, מלא בנות. <laughs> ובדיוק חזרתי, הייתי רווק אחרי הטיול. 
אבל כל כך התאהבתי בעולם הזה ורציתי ללמד לרקוד, שעשיתי לי חוק, אתה לא מתחיל עם אף אחת בחצי שנה הראשונה. ואז כשהגעתי לחצי שנה, הארכתי את זה לשנה. שזה באמת, התמכרתי לכל הדבר הזה. ומשם, הגיע אחרי שנתיים בבצ'אטה, ואחרי עוד שנתיים, שלוש, לא זוכר מה הזוג. זה כאילו עולם הריקודים שלי, היסטוריית הריקודים שלי. מה, תשמע, אבל זה... החוק שאתה עכשיו אמרת זה מגניב, שאתה הולך להיות ממוקד מטרה. אני הולך להיות רק בריקוד, לא נופל להסחות דעת. כן, הכי קשה לא ליפול להסחות דעת בסלסה ובצ'אט הזה, יש הרבה כיף, כאילו, כל העניין של הקיר הקיר ה... השיחה הראשונית, אתה uh-huh. כאילו, הוא מדלג מעל כל זה. חד משמעית. ואז פשוט קל יותר להכיר אנשים איכותיים ואנשים טובים, אז זה מאוד מפתה. אבל uh-huh. ברגע שיש הרבה פיתויים, מתרחקים מהמטרה מה ומהריגוד. הייתי אומר, הקיר הראשוני, אתה עושה את השיחה פשוט בצורה אחרת. אתה, אתה לא, <אח> לא מדבר, אתה רק זז. אתה רק זז, אתה מדבר, במילים אחרות, בשפה אחרת. הכוונה שהשיחה היא שיחה פיזית, שיחה פיזית, אנרגטית, רגשית. הרבה מאוד דברים שאנחנו לא מדברים. הרבה חיבור, הרבה יצירתיות, הרבה וייב, מרגישים כימיה, מרגישים חיבור. תגיד, מה משלח אותך משם? הרי אתה, מעבר לריקוד, אתה נכנסת לאט לאט לתוך העולם של ה... המיניות והטנטרה ולחקור וה... בעצם את כל העניין של המגע ומה שקורה ב... בתוך, ה... בתוך המערכת הזאת. איך, מה, מה, איך, זה... איך הגעת לזה? זה עוד פעם מחזיר אותי דווקא לצעיר יותר, זה קרה לפני הריקודים. אוקיי, סבבה. הבית שלי בעקבות רוחניקיות וכל הנהלה היה מקום שהוא מאוד פתוח ומאוד מקבל, ואני עוד מגיל קטן, מגיל... מאז שאני זוכר את עצמי שהתחלתי לקרוא כמו שצריך, הייתי דיסלקט, לקח לי זמן. התחלתי לקרוא כל מיני מגזינים בלאישה ובאט וקוסמופוליטן וכל האלה שהיו פעם, היו לפחות בכל אחד בין שתיים לחמש-שש דפים על נושא מיניות. והייתי קורא אותם, ומשם הייתי מתחיל כבר להתעניין במיניות. כמובן אחרי זה ספרים יותר מאוחר, ואז בעקבות זה שהגיע אינטרנט, גם אינטרנט. למדתי, חקרתי, ממש הגדלתי את הראש עוד מלפני שהיה לי בכלל ניסיון, או זה התנשקתי רק באיזה גיל 16, ושכבתי לראשונה רק באיזה גיל 18. אז כל הדברים, כל הדברים האלה בעצם גרמו לי מאוד להתחבר למיניות, תמיד דבר שעניין אותי. <אח> והכניסה הגדולה שלי למיניות הייתה באמת קפיצה יותר עמוקה בעקבות הבצ'אטה. שם דבר ראשון, יש הרבה סקסיות, יש הרבה חושניות, ויש גם הרבה אנשים מיוחדים שפתחו אותי לעולם שהוא יותר רחב בנושא, אם זה אלון גושן, שפתאום נתן לי, שנתן לי והכרתי מה זה זוגיות פתוחה, המחשבה על זה, ואם זה יותר מאוחר, הכרתי ידידה ממש טובה, שעשיתי איתה תהליך ארוך מאוד של חקר מיניות של שנינו. לא אמרנו לא אחד לשני, כל רעיון באמת מנסים, חוקרים, וכמובן, כל הכיף הזה, 
אנא, תוך כדי גם הייתי קורא דברים וחוקר דברים, דברים שמעניינים אותי. ותמיד הייתי בחור מיני שכל הזמן מדבר בצורה כזאת ומפלרטט עם כל דבר שזז. אז מאוד תמיד, נושא המיניות תמיד התחבר אליי והיה חלק ממני. בעקבות זה גם התחברתי כנראה לעולם הלטיני, בסופו של דבר. כן, עכשיו אני אגיד, אצלך זה מאוד, לפי מה שאתה מספר, הרקע מאוד תומך. אתה בא ממשפחה שזה אפשרי ואפשר לדבר על זה, ואפשר לך בעצם... ללבות את הסקרנות הזאת ולקחת אותה באופן בריא, כאילו לחקור אותה באופן מאוד בריא ולא במקום של אסור ובשושו וצריך להתחבא. ואני חושב שזה מאוד חסר בחברה שלנו, מאוד חסר השיח הזה והאפשרות, כמו שאמרת, לבוא ולהתאמן. כי זה, זה עולם מאוד, אנשים רואים את זה כעולם מאוד הפכפך, מאוד <coughs> עם המועד לפורענות, אבל מצד שני, איך אפשר, כמו שבריקוד, אנחנו רוקדים עם הרבה אנשים, מתקרבים וחווים את, ה, את כל הרגשות האלה ואת התחושות האלה, איך אפשר בעצם לחוות ולהיות ולהבין את העולם הזה של מיניות, אלא אם כן נחווה אותו. שאלה מעולה, שאלה באמת טובה, כי אין לה תשובה אחת, כמובן, יש לה מיליון ואחת אפשרויות. למזלי, כן, גדלתי במקום שמאוד אפשר את זה, ומאוד עזר ותמך, ובעקבות זה באמת הצלחתי ללמוד דברים ולהסתכל על דברים טיפה אחרת. וטיפ שאני יכול לתת לאנשים באמת שאין להם בהכרח את ה... בואו נגיד את זה ככה, גם כשגדלתי במקום שהוא מאוד uh, פתוח ומאוד uh, מאוד, מאוד מאפשר ומאוד מאכיל, זה נתן לי הרבה כלים, אבל בעקבות זה גם החברה שמסביבנו תמיד משפיעה עלינו במידה רבה. <אח> אז גם לי יש הרבה בעיות ודברים שאני עובד עליהם, למרות שגדלתי במקום שהוא בטוח. אז ככה או ככה אני כן יכול להבין הרבה הרבה בעיות שעולות וכל מיני קשיים ואיך אפשר לפתור אותם. מהבחינה הזאתי. ואיך שאני יכול להגיד את זה בצורה הכי טובה, זה צריך להכיר את עצמך. הרבה פעמים החברה בחוץ גורמת לנו תמיד לחשוב על האחר, ולא לרגע להפסיק לחשוב על האחר ולחשוב רגע על עצמנו, על מה אנחנו טוב לנו, על איך אנחנו באמת... נהנים ממה שאנחנו עושים, לא ממקום של בהכרח לרצות, גם יכול להיות שהנאה שלך זה לרצות וזה מעולה, mm-hmm. אלא ממקום של, של ליהנות מכל האקט עצמו, וברגע שאתה מנסה ליהנות מהתהליך, אתה יכול להתחיל לעבוד על כל, על כל דבר קטן או כל דבר גדול, כל טראומה שקרתה לך עם, עם העתיד. כאילו, מה שקרה לך בעבר, התבלבלתי mm-hmm. קצת, סליחה. התרגש, קורא, פורטקאסט <laughs> עדיין. כל רגוע. אז... כן. אז בסופו של דבר, ברגע שאנחנו נתקלים באיזשהו... אי ריסקייג' רואית? או רכיב הזה אפשר? לא, הכל בסדר, אחי, זה באמת, אנחנו... באמת, אין לך מה... גם שזה... כל השיחה הזאת עולה לרשת, 
ו- ואנשים ישמעו, כאילו, מבחינתי זה אני ואתה פה מדברים, ותרגיש הכי בנוח. אני לא, לא מצפה פה לאיזה שהן תפוצות מפוצצות, כאילו, אין צורך, אנחנו... מה שבלב שלך, מה ש... מה ש... איך אתה מרגיש, מה שאתה חושב, דבר הכי פתוח, זה מה ש... אני... יש כזה דבר, מושג נקרא חלל בטוח, אז למרות שזה מושג שאני לא אוהב אותו, אבל אני מפרש אותו בצורה אחרת, שאיתי, כשאתה מדבר איתי, דבר הכי חופשי. לכל בן אדם יש את הזכות להגיד מה שהוא רוצה, איך שהוא רוצה, כמה שהוא רוצה. וכמו שאתה אומר, אתה, יש לך דברים שאתה רוצה להגיד, אתה רוצה להביע בצורה מסוימת, תביא אותם בהכי פתוח ובחופשיות. אני צריך, ואני בתור התפקיד שלי, זה להקשיב לך בצורה הכי אובייקטיבית, ו- ולשמוע את מה שאתה אומר, וליצור מזה שיחה. אז תרגיש באמת הכי חופשי לדבר על הכל, וזה נושא נכון שהוא מאוד uh, טעון, אבל uh, אתה שוחה בו כמו דג במים, וכבר פשוט דיברנו על זה כזה מבחוץ, בסדנאות שאתה העברת, בשיחות uh, ברשתות החברתיות, אז uh, באמת, uh, הכי, הכי סבבה. תודה על המיקוד, עזר. בטח, בכיף עכשיו. אז... אז בוא שאל אותם את השאלה, ואז אני אתחיל... בוא אני אשאל אותך משהו אחר, אנחנו נגיע, כאילו, תוך כדי זה אנחנו גם נגיע לפינה הזאת. אתה דיברת על העניין של להכיר את עצמך, כאילו, בחברה שאנחנו גרים ובחברה שאנחנו נמצאים, עם הרבה אנשים מסביב, הרבה אנשים זה אומר הרבה דעות שונות, הרבה לחצים שונים, הרבה... הרבה, הרבה גירויים סביבתיים, ובתוך זה אנחנו צריכים למצוא את האני שלנו, את הקול שלנו, את מה שעושה לנו טוב. אני שואל אותך, איך אתה מצאת את מה שעושה לך טוב? איך אתה התחלת את התהליך הזה של ה... של ה... איך אני, איך אני יודע מה עושה לי טוב, ו... ואיך אני שם את זה במשקל שהוא... מספיק חש... איך אני לוקח... מייחס לזה מספיק חשבות כדי שלא לתת לאחרים לרמוס לי את זה? שאלה עמוקה. בתכלס יש הרבה סדנאות והרבה... הרבה תהליכים שמאוד עוזרים. בוא נתחיל את זה. דבר ראשון, בוא נתחיל מהדבר הכי הכי חשוב. לא צריך לעשות את זה לבד. אוקיי? להבין שלכולם יש את הבעיות האלה, אם זה טיפה שונות, אם זה טיפה אותן בעיות, או במידה שונה, או מסיבה שונה, או אפילו בעיות נפרדות, אבל הכל בסופו של דבר מכשולים שעוצרים מאיתנו להתקדם. צריך דבר ראשון להבין שלכולם יש כאלה. היום כל העולם של החברה והפייסבוק והאינסטגרם מראה עולם מדהים. שתמיד הכל מאושר והכל זה, אם אפשר, אפשר לקחת סוגיה קרובה שלא רוצה להמשיך לדבר עליה כדי ליצור עליה זה, אבל יותר מדי באז פה. פתח, אחי. שיח זה הרצח. לא, לא, מעדיף שלא, כי זה, זה נושא רגיש ופחות בא לי לפתוח אותו פה, כל הרצח של, ה, של הבחורה שעכשיו נרצחה על ידי בעלה. דיאנה רז? שהייתה. דיאנה, דיאנה רז. דיאנה רז, כן, אני גרוע בשמות. תודה. דיאנה רז, אז שהיא עכשיו נרצחה, והאיכון המושמים בפייסבוק, היה להם זוגיות כל כך יפה, הכל בתמונות, היא הייתה מדריכת זוגיות, היא הייתה זה. אז פייסבוק ומה שאנשים משדרים כלפי החוץ, זה אף פעם לא זה, אוקיי? בואו נסגור רגע את הסיפור, אנחנו לא מדברים עליו יותר, שלא חשבו שיש את ההקשר, אנחנו חוזרים חזרה 
לבעיות אישיות ואיך להתמודד איתן. אז דבר ראשון צריך לזכור שכולם מנסים לשדר החוצה שהכול טוב, אבל בפועל, בסופו של דבר, אצלנו בבית, זה לא כזה טוב. גם אני, שגדלתי במקום בית מבורך, ש- 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 שיש לו כל טוב וחיבה ואהבה, גם אני, יש לי קשיים איתי אצלי בחיים, אצלי בבית. לכולם יש בעיות. כאילו, וכמובן, אם מישהו בא ממעמד אחר, או ממקום אחר, או מחברה אחרת, או חיים אחרים, כל אחד יש את העומס שלו. Mm-hmm. ובאמת בצורה שברגע שאתה מבין את זה, הרבה יותר קל לנו, בתור בני אדם, לתקשר את זה אחד עם השני. השלב הראשוני זה באמת לתקשר מה קשה לי, מה, מה הבעיות שלי עם אנשים שאתם סומכים עליהם, עם אנשים שטוב לכם איתם. לתקשר את הבעיות יגרום לכם להתחיל לחשוב על זה. להתחיל באמת לחשוב על איך, איך הגעתי לשם, למה הגעתי לשם, מה, למה זה עוצר אותי, למה זה לא עוצר אותי, ובאמת להמשיך עם זה הלאה. זה דורש <אח> מודעות ממש גבוהה, כאילו, אני, אני אעצור רגע ואני אגיד שזה דורש מודעות מאוד גבוהה להגיד, רגע, 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 יש לי פה כמה בעיות, אני צריך להציף את זה. אני אגיד שהרבה פעמים, ואני לפני יומיים, שלושה, שיתפתי סיפור אישי שלי, שאני, בעיה שאני התמודדתי איתה, מתמודד איתה עד היום, ו, וזה קשור ל... ל בריאות הנפשית. אז אני, אז אני מתמודד yeah. עם מחשבות אובדניות, אבל עד באותו זמן כשאני התמודדתי עם זה, אז כשהיה את המשבר הכי גדול שלי, לא היה עם מי לדבר. כי, כי יש סטיגמה, יש סטיגמה לפתוח את הבעיות, יש איזשהו, איזשהו... אה, עכשיו קצת פחות, כי עכשיו אנשים מבינים שצריך להתקדם וצריך לה, ל, ל, לדבר. אבל מאיפה מוצאים את האומץ הזה? איפה, איפה, אני, אני אשאל, כאילו, אני לא אשאל מאוד כללי, אני אשאל רק אותך ספציפית. איפה אתה מצאת את האומץ ללכת ולפתוח את מה שיושב לך על הלב? תראה, ספציפית, טוב, אני שמאוד כן בא ועוזר לאנשים ויושב ומקשיב, לי ממש קשה לפתוח את הלב. אז אני לגמרי מבין את הדבר הזה ולשתף. עד היום יש לי עדיין קשיים שאני עדיין לא מצליח להביע את הדעה שלי כמו שאני רוצה, או אני מפחד מה אנשים יחשבו, כל הזמן יש את המקום הזה. אבל כן, זה לא הכל, כאילו כל מה שאמרתי לפני זה, זה גם התכוונתי להגיד את זה אחר כך, זה לא הכל שחור או לבן, <אח> כאילו זה לא מ-0 ל-100. זה שלב ראשון מנסים, לא מצליחים. מנסים, לא מצליחים. מנסים, מצליחים. מנסים, לא מצליחים, ולא מצליחים, ועוד פעם מצליחים. לאט לאט, הכמות פעמים שהצלחנו להתגבר על זה, עולה ועולה. אנחנו הולכים לקבל את הצורה הזאת ביותר, בצורה הרבה יותר טובה. ואז נגיד, אם אנחנו מדברים על הקשיים, לפתח את זה עם הקשיים, אז בפעם הראשונה תכריח את עצמך. Mm-hmm. אין מה לעשות. עכשיו, דבר ש, 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 שמאוד עוזר להבין, כאילו לתת את האומץ לשאול, זה, זה, זה באמת למצוא מישהו שקרוב אליכם. ולדעת שגם לו לא יש בעיות. בעצם זה שאתה תספר את הבעיות, תמצא לו, כנראה יש יותר סיכוי שאולי פעם הבאה הוא יבוא ויספר לך את הבעיות. זה לא שאומר, אתה תספר לו את הבעיות ופה נגמר הסיפור. אתה מתקרב עם הבן אדם, אתה נחשף לבן אדם, זה יותר קשה לעשות את זה, בגלל זה צריך לעשות את זה עם אנשים שאתם צומחים עליהם, ואוהבים אותם, הם מרגישים בטוחים לידיהם. אפשר עוד מעט לדבר על איך ליצור את המרחב הבטוח הזה, עם אנשים או בני זוג. אבל אם אין לכם את הבן אדם הזה, אז זה גם ללכת לפסיכולוג, 
כאילו, זה לא בושה ללכת לאיש מקצוע שיודע מה הוא עושה. Mm-hmm. וגם אם יש לכם מישהו ש... שיכול להקשיב לכם, אם זה בן זוג קרוב, זה גם לא טוב שהוא יהפוך להיות המטפל שלכם. כאילו, זה מאוד חשוב שיהיה דווקא, שהזוגיות תהיה נקייה ובאמת תוכלו לעבוד על הדברים ביחד ולתמות אחד בשני, אבל לא שצד אחד יהפוך להיות מטפל. זה ממש, זה אתגרים מאוד מאוד לא פשוטים שצריך להתמודד איתם, שאנשים צריכים לדעת לעשות את ההפרדה הזאת של הבן זוג שלי או הבן זוג שלי, והוא לא המשענת שלי או הוא לא הגורם שאני צריך להיות תלוי בו או משהו כזה. זה, זה לא כזה, זה, זה המון עבודה. כן, אחי, אבל מה, מה לא פשוט בחיים? לא, פשוט אני, בחיים. אני אומר, אני אגיד, התשובה של השאלה הזאת היא הכל פשוט, רק להגיע לשם זה לא, זה, זה העניין. הדברים <אח> הם מאוד פשוטים, זה כמו שלהגיד, כמו שראית, לא טוב לי בעבודה, אז הפתרון הוא מאוד פשוט, צריך לעזוב אותה. אבל מצד, ואז פה נכנסים, רגע, אבל יש כסף, רגע, אבל יש ככה, אבל יש ככה, אבל פית, ואז, זה מה שמסבך. הפתרון הוא מאוד פשוט, תמיד יש, אני הולך ל... במחשבה אני הולך, תמיד עושה תרגילים של מה, איך הילד היה עונה לשאלות האלה. כי, כי ילדים הם לא, הם לא רואים את התסבוכות של העולם, שכמו שאנחנו מבוגרים גדלים לתוך הדרמות והניואנסים וזה, הם לא רואים את הניואנסים, הם רואים, לא אוהב אותו, לא מדבר איתו. אוהב אותו, מדבר איתו. לא טעים לי, לא אוכל. טעים לי, אני אוכל. אז, אז אני מסתכל ככה, אז אני אומר, הפתרון הוא מאוד פשוט, אבל אני אומר, חסרה המודעות, חסר השיח. אני אשאל אותך, איך, מייצר, איך מתחילים בכלל את השיח הזה? לפני, כש, כי אתה אמרת, יש דרך לפתוח את השיח, יש דרך להתחיל, יש דרך אה, להיכנס לכל זה. איך אתה, איך אתה פותח את השיח הזה? זה, זה מאוד שונה בין סיטואציה לסיטואציה. כאילו, אם זה עם בן זוג, אם זה חבר, צריך להתאים את הסיטואציה בסופו של דבר לבן אדם. Mm-hmm. אבל באופן כללי, מה שחשוב שיהיה, בסופו של דבר, עוד שנייה נדבר על איך, אבל קודם כל נדבר על התמונה הכללית, mm-hmm. זה שיהיה מרחב שהוא ירגיש בטוח, שירגיש לא שופט, שירגיש באמת מקבל, ואז הרבה יותר קל לפתוח את הדברים האלה. כדי ליצור את המרחב הזה צריך, זה לוקח זמן. גם אם זה עם בן זוג או עם חבר טוב, ונגיד אתם רוצים to step it up בקשר שלכם מבחינת פתיחות, אז זה לוקח זמן, באמת להרגיש את המקום בטוח. אז אפשר להתחיל עם דברים שנגיד יש משהו מהותי שיושב עליך ואתה רוצה לדבר, אז אפשר להתחיל עם דברים שהם פחות מהותיים ויושבים עליך. שאתה יודע שהצד השני יקבל אותם בצורה שהיא טובה, ולהתחיל לפתוח מולו את הלב, או בדברים שיש לך קשיים אליהם, או שאתה רוצה, רוצה לנסות, אם זה נגיד פנטזיה מינית, אז לא אפשר לבוא להציע לגבר, בא לי לצרף עוד גבר למיטה, כאילו, בום, <laughs> אלא בא לי לעשות, בא לי לעשות איזה קינקי משהו מגניב, בא לי, בא לי סתם לעשות איזה ארוחה ונעשה משחק תפקידים, דברים שהם יותר קטנים. אם זה גם יותר מדי, אז להתחיל אפילו בפחות. בא לי שנעשה איזה סקס פראי במטבח. כל אחד והגבול שלו, באמת סתם, אם דיברנו על נושא של הסקס, ואם דיברנו על נושא שהוא רגשי, שהוא יותר עמוק, 
אז לא להתחיל עכשיו, יש לי חרדה ואני כולי לא יודע מה לעשות עם עצמי ואני חייב עזרה. זה מעולה לעשות את זה אם אתה באמת מרגיש בנוח מול הבן אדם, <אח> מה שאתה יודע שהוא יקבל אותך. אבל אם אפשר להתחיל בדברים שיותר קטנים שמפריעים, אם זה דברים, זה להתחיל לעבוד על תקשורת בסופו של דבר. זה חופר כן. הרבה, אבל בסופו של דבר להתחיל לעבוד על תקשורת. יש פה שני צדדים, כמובן, תקשורת יש שני צדדים. עכשיו, וזה גם נוגע לכל העניין של היחסים והכל, מה שאני אומר, כמובן אני צריך לחשוב, על איך אני אומר את זה ומה, איזה מילים אני משתמש, אבל בסופו של דבר, אין, לי, אין לנו שליטה על איך הצד השני מגיב. נכון. אנחנו יכולים לומר בהכי כנות, בהכי פתיחות, בהכי רגישות ונעימות, אבל עדיין משהו יכול להתפספס, ולכן חלק מהעבודה, ואתה אומר, אמרת פה שיפוטיות. שיפוטיות זה צריך לדעת, להקשיב לבן אדם ולא לקחת את זה באופן אישי אלא להבין רגע הוא אומר משהו בוא, בוא נתייחס למה שהוא אומר ולא מה, מה זה גורם לי להרגיש כלפי מה שהוא אומר. איך אנחנו, איך אתה מציע לאנשים לשים רגע את, השיפוט, את השיפוטיות שלהם בצד ו, ורק להקשיב באמת למה ש, שנאמר בשיחה. איך עובדים על זה? אוקיי, okay, אם אנחנו מדברים עכשיו על הצד המקשיב, כי יש גם את הצד של לדבר, שגם צריך ליצור את הצד הנוח, או לראות איך, איך הוא באמת גורם לצד השני של לגרום לו לא להרגיש בנוח, שזה תקשורת, ונחזור רגע לצד המקשיב. כמו שעוד פעם נחזור למה שדיברנו בהתחלה. אנחנו עושים פה מלא כזה חזרות. כן, הכל קשור בסופו של דבר. אותו רעיון. אז הצד, סליחה, הפרעות קשר, אז הצד המקשיב. אז בסופו של דבר צריך להבין שלכל אחד יש בעיות. גם אם זה בן זוג שלנו, יש לו בעיות ויש לו קשיים. ולא תמיד הקשיים הם נובעים ממך. אוקיי? נגיד אני ואתה עכשיו בזוגיות. ואני רוצה עכשיו, אתה בא ומתלונן עליי על איזה משהו, אוקיי? אני צריך להבין שהתלונות שאתה מבצע עליי ומתלונן, זה לא בהכרח מולי, אוקיי? זה עבודות שלך עם עצמך. <אח> שאם זה עכשיו בגלל הלחץ מהעבודה, או בגלל זה, ובגלל כל מיני דברים שקורים לנו בחוץ, בחיים שלנו, קל לנו להתפרק ולהיות מי שאנחנו ליד האנשים שקרובים לנו. נכון. בחוץ אנחנו תמיד שמים מסכות ותמיד שמים מלא דברים. אז הכי נוח לנו להיות במקום הזה. וצריך להבין שהעצבים האלה, שהוא דברים, או העקיצות, או כל אחד זה מתבטא אצלו בדרך אחרת, היא לא בהכרח מגיעה ממשהו ספציפית נגדך. וזה למה צריך לבוא ולתקשר על זה ולדבר על זה, מאיפה זה מגיע, ובאמת לפתוח. עכשיו, אם הבן אדם פותח את זה מולך, אז להבין שאם הוא אומר לך עכשיו, סתם דוגמה כמו, לא יודע, נחפש את הדוגמה כלשהי, נגיד מישהי באה מהעבודה והיא עצבנית ואומרת, אתה בחיים לא תומך בי, אתה לא עושה אכפת לך ממני, אתה לא זה, אתה לא ככה, אתה לא ככה. כאילו, או מישהו, בחור חוזר מהעבודה והוא עייף, ואת כזה, את בחיים לא מתייחסת אליי, את כל הזמן פה, את כל הזמן ככה. אז זה נגיד דוגמה לך. זה נגיד. זה נגיד מצב שאתה צריך, כאילו, אם אנחנו עכשיו מדברים על הצד... המקשיב, נכון? על זה כן. שצועקים עליו. 
כן. אנחנו לא מדברים על הצד שכרגע צועק. נכון, הפוקוס הוא על המקשיב. ונראה לי יותר נכון להגיד זה המכיל. יותר נכון לומר המכיל, לא? בסופו של דבר. המכיל זה כבר שלב שהוא טוב. זה שלב הבא? כן, אם הגעת לשלב שאתה מכיל, זה טוב. אני יש רגע, יש לי פדיחה קטנה, חשבתי שכיביתי את הוואטסאפ, אבל לא, תודה שהמחשב הזכיר לי. אז אנחנו מתחילים בהקשבה, כן? אבל הקשבה זאת אומרת... בהקשבה. בהקשבה זאת אומרת, אנחנו שמים רגע בצד את הרגשות שלנו, ורק שומעים את מה שהבן אדם אומר, איך הוא אומר את זה, מה הוא, באיזה מילים הוא משתמש. נכון, אז דבר ראשון, אי אפשר לדבר עם בן אדם שבועטפף. לא יעזור כלום. יכול להיות שתוסיף עוד אש, זה רק ילך ויבער. אז כאילו, מה שהכי טוב לעשות זה להבין, אוקיי, כאילו, תן רגע לבן אדם להוציא את הצבים האלה החוצה, תבין שתיכנס מאוזן אחת ויצא מהשנייה, זה לא משהו נגדך. יכול להיות שיש קשיים בזוגיות ובעקבות זה, זה מציק לו, אבל ברגע שתדברו על הקשיים האלה, שזה שלב הבא, אז באמת תוכלו להפסיק את העצבים האלה גם. אז בואו רגע נחזור לשלב של לפני, שעוד אנחנו במקום של הקשבה. אז... אם אנחנו באמת מקבלים את הצעקות האלה ומבינים, אוקיי, קשה פה לבן אדם, הוא לא באמת מתכוון למה שהוא אומר, בוא נראה, צריך, צריך להדליק לנו נורת אזהרה יותר מאשר להיפגע. להבין של רגע, יש פה איזה משהו, ואז להיות אלה שיוזמים, לתת לבן אדם רגע להירגע, לשבת, או אפילו יום למחרת לשבת לדבר איתו ולשאול אותו, תגיד, התעצמנת עליי ככה וככה. רציתי לדעת על מה זה, כאילו, על מה התעצמנת. באמת, ליזום בפועל, מה עצבן אותך? זה היה באמת מה שעשיתי, או שזה היה משהו אחר? Mm-hmm. שזה משהו שאתה רוצה לשתף אותו עליי, אין לי בעיה, אני לא שופטת, אני לא שופט. כאילו, אני מקבל באהבה הכל, ובאמת להתכוון לזה, להקשיב מה שיש לבן אדם להגיד. לא באמת למצוא עכשיו איך אתה גורם, איך, הוא, איך, הוא, איך, איך אתה אשם, איך הוא תמיד מוציא אותך אשם. כן. אלא באמת להקשיב רגע מה יש לבן אדם להגיד, כי תמיד אנחנו חושבים שאנחנו יודעים הכל ואנחנו במצב הכי הכי טוב שיש, והצד השני טועה. אבל בדרך כלל כשאנחנו מקבלים ביקורת זה איך הצד השני רואה אותנו. זה לא בהכרח מה שאנחנו רוצים לעשות, אבל איך הצד השני רואה את מה שאנחנו עושים. ותקשורת יכולה מאוד מאוד לאזן ולקרב את שתי הנקודות מבט האלה, ששם בדרך כלל העקב אכילס. זה... זה מזכיר לי משהו שקראתי, ב... יש את הספר ארבע הסכמות, <אח> אז בדיוק, בדיוק עכשיו אני... נשאר לי עוד כמה, נשארו לי עוד כמה דפים, שאחד ההסכמות שם זה אל תיקח, אל תיקח דברים אישית. <אח> זה בדיוק מתקשר לי עם זה. עכשיו, אני מסכים איתך לגמרי, לא, זה לא... זה לבוא ממקום נטול אגו לשיחה, להגיד, אני לא אחראי, אני לא, הוא לא מדבר אליי, הוא לא מדבר שאני גורם, אלא יש איזשהו משהו ב, ב, שהבן אדם הזה עבר, שגורם לו לטריגר, שהוא מוציא את זה עליי. עכשיו, כמו שאתה אומר, רגע, לשים בצד רגע את זה שהוא, נרנסים, נשים סימנית כזאת, נגיד, רגע, הוא יצא עליי. צריך לדבר על זה, צריך לטפל, ב... להתייחס לעניין הזה באיזשהו זמן, 
אבל כרגע... מסכים, אני שנייה אעצור על הקטע הזה. אם כן חשוב להגיד במקרה כזה, אם זה משהו שהוא מוגזם, אם זה משהו שהוא אלים, אם זה משהו שהוא חוזר על עצמו וזה לא בריא ואתם לא מרגישים טוב, זה לא אמור להיות המקום בשבילכם. זה נקודת אזהרה שיש פה אלימות, לא משנה איזה צד, אם אתה גבר או אם אתה אישה. זה כן חשוב כי שמת את הנקודה הזאת רגע בצד, אם זה עליי. אם זה באמת עליי, ואם זה באמת משהו שהוא נגדך, וניסיתם לדבר על זה, וניסיתם לפתוח, או אפילו אתם מרגישים מאוימים, זה לא המקום להיות בו. זה לא דווקא כאילו... שזה כבר לוקח אותנו לנושא שונה. כן, אנחנו ניגע לגמרי בנושא הזה, אבל זה לא דווקא דברים שהם עליך, כי אנשים יכולים פשוט להרגיש, רגע, באותו רגע אני רוצה להוציא, אתה, אני מרגיש בנוח להוציא את זה עליך, וזה לא אמור להיות ככה. זה לא התנהגות בריאה, אבל רגע נחזור לנושא של שאמרנו, צריך ממקום של... אני אומר ממקום של עוצמה, ממקום של הבחנה, לבוא ולהגיד, נגיד, בוא נגיד, זה לא דבר נורמטיבי, זה לא קורה כל כמה זמן, ונגיד שמישהו, אחד מהצדדים הגיע עצבני הביתה ופשוט יצא לו, יצא לו כזה, די טוף לי מהעיניים, לא רוצה לראות אותך עכשיו כזה. אז צריך, אפשר לבוא ולהגיד, רגע, מה, מה קרה? להגיד, אתה צריך רגע דקה? צריך משהו, כאילו, צריך לדעת לשים, לקח, לא לקחת את זה אישי, ופשוט איכשהו ל, 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 להתייחס למה שקרה רגע, אבל ממקום של רגע, משהו עובר עליך, אתה רוצה לשתף, כן, כמו שאמרת, ממש כאילו, לגשש את דרכך, ואם לא להניח לזה, אבל לא להניח לעניין של, של ההתפרצות הזאת. בדיוק, לא להניח, כי בסופו של דבר אנחנו לא אמורים להתפרץ אחד על השני. כן זה קורה, כן, זה, זה, זה בטוח יקרה, זה אם במיוחד במערכת זוגית, במיוחד אם יש ילדים, במיוחד אם יש לחץ כלכלי, במיוחד אם יש עוד לחץ מהמשפחה, יש מלא לחצים, והרבה פעמים אנשים מתפרקים. מתי, איפה הם מתפרקים? בנקודה הכי חלשה שלהם. הנקודה הכי חלשה שלהם זה המקום שהם מרגישים הכי בנוח. המקום שהם מרגישים הכי בנוח זה בדרך כלל עם בן או בן זוג. אם זה משהו שהוא עקבי, באמת פוגע, אז כן צריך לשים על זה נורה אדומה. אבל אם זה משהו שקורה פעם ב, צריך כן לבוא ולהכיל את זה גם לפעמים, ולהבין שזה משהו שהוא טבעי, שקורה. כי אלא אם כן לבן אדם יש באמת איפה לפרוק את הלחץ הזה, אם זה בריקודים, אם זה בשחייה, אם זה באקסטרים. אתה חושב שיש כזה מקום, אתה חושב שבאמת זה, זה משהו ש... שזה טבעי, שבאמת זה משהו שהוא בנורמה שלנו, להוציא... להוציא... לפרוק, לפרוק איזשהו, לא תסכול, אבל לפרוק את המטען הרגשי על האנשים שסביבנו? לא, זה תלוי. יש אנשים שפורקים את זה בספורט, <אח> יש אנשים שהולכים ללמוד MMA ופורקים את זה שם, יש אנשים שהולכים לריקודים ופורקים את זה שם, יש אנשים שעושים מדיטציות, יש אנשים שאין להם בהכרח את התחביבים האלה, אז הם פורקים את זה במקום שיותר נוח להם לפרוק, וזה לפעמים יוצא על בני זוג. כן. עכשיו, עוד פעם, אם זה מוגזם, אני לא מדבר על המצבים האלה, זה מצבים מסוכנים וכן הלאה, צריך לעצור את זה, צריך לשים על זה קו אדום. אבל אם זה פעם ב, הבן זוג צועק וצורח ואומר, די, תעופי לי מפה, או תעוף לי ממה עיניים, אז כן צריך להגיד, להבין שזה לא תמיד, שזה לא מכרח מגיע ממקום נגדם. אלא באמת אז, כמו שדיברנו, לבוא ולתקשר על זה, מה קרה? איפה קשה לך בחיים? כאילו, איך עבר עליך היום? משהו קרה? להבין את זה שם. אם זה שלב שהוא לפני זה ש... שכל הזמן זה קורה, 
אז צריך לעשות שיחה שהיא טיפה יותר עמוקה, או אפילו יחסינו לאן. נראה לי, אני מאוד רוצה לפתוח את העניין הזה של המעבור מהקשבה להכלה, כי אנחנו התחלנו את כל השיחה, את ה... את הקו מחשבה הזה ממקום של איך מורידים שיפוטיות ואז בעצם הדבר הראשון הוא לשים רגע את הרגשות בצד להקשיב בהקשבה אקטיבית זאת אומרת איך, באיזה טון הבן אדם משתמש באיזה מילים הבן אדם משתמש האם הוא, איך, הוא, איך הוא מדבר ולא, ולא רק מה הקונטקסט של הדברים ממש ניכנס ואז השלב הבא אמרנו זה ההכלה זאת אומרת להבין רגע בן אדם עבר משהו זאת אומרת יש פה התמונה היא יותר גדולה ממה שקורה כרגע צריך להבין מה קורה ובסוף אפשר להכניס את האינפוט האישי ולהגיד אוקיי אני לא מסכים עם א' ב' ג' ד' ועכשיו אנחנו נדבר על הדברים אבל קודם לתת כמו שאמרת זה יוצר את המקום הבטוח הזה של לתת נכון. לבן אדם זה בונה אמון בונה רפור מה שנקרא בדיוק, סיכמת את זה בצורה ממש ממש יפה, תודה. אז זה באמת יוצר את... צריך להבין בסופו של דבר שזוגיות בתחילת דרכה תמיד עובדת, לרוב. Mm. עד שיש איזו נפילה, ואז יש את השלב של השלושה חודשים. שזה מבחן ראשון. מה שנקרא הנימון פייז. כן, הנימון פייז, כל הכיף, הורמונים באוויר. יש עוד שלב שאני חושב שהוא מגיע אחרי סביבות השמונה חודשים, שנה, ואז יש עוד כל מיני דברים וכן הלאה. עכשיו, צריך להבין שזוגיות זה כמו עבודה, אוקיי? אתה מגיע בהתחלה לעבודה, אתה מתחיל לעבוד, אתה רוצה שישימו לב אליך, אתה רוצה שידעו מי אתה, אתה נותן את כל כולך, אתה נותן 300 אחוז, ואז כולם מרוצים, מקדמים אותך, אוהבים אותך, ואז אתה פתאום מפסיק לעבוד בבום. לאט לאט מתחיל להוריד, 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 ואז מתישהו אתה כבר לא עובד, אתה לא באמת משקיע. כן. ואז מה שקורה, הרבה, זוג, הרבה מערכות זוגיות מגיעות למצב הזה, שלא באמת משקיעים. אבל מצד שני, בכזה מצב העבודה הייתה מפטרת אותך ממזמן. כן. אין לך... יפה, אבל הזוגיות, בגלל שנשארים בזוגיות, אז פשוט נשארים כי זה נוח, כי זה סבבה, כי זה מפחיד לעשות משהו אחר. וממשיכים הלאה. עכשיו, אם היית באמת מתייחס לזוגיות כמו מקום עבודה, כאילו לא, לא בקטע הרע, כן, אלא כן, בקונספט כן. של כל עוד תשקיע, המקום עבודה יהיה טוב, ואתה תקבל גם בונוסים. אז אתה אומר, זה, זה לא דווקא עבודה, זה המוסר עבודה שלך. כן, זה מילה יותר טובה, מוסר עבודה. אתה צריך, לה, כי כמו שאתה אומר, אני, אני, יש, יש פה הגבלה שהיא, שהיא די נכונה. לדעתי, של להגיד כן, מערכת יחסים זה, זה, זה עבודה, אבל היא תלויה במוסר עבודה שלך. זאת אומרת, הבן אדם יכול להגיע לכל משרה, ואם יש לו מוסר עבודה גבוה, הוא יתקדם בכל משרה שהוא יקבל. כי, למה? כי הוא נותן את המאה אחוז שלו, לא משנה איפה הוא נמצא. זאת אומרת, הוא ישקיע, והוא ייקח את הזמן, והוא ילמד וזה, אבל... ויש את ה... בוא נגיד את המצוי, שזה אנשים, תלוי, תלוי במשרה, ייתנו עבודה. זאת אומרת, אבל מה הבעיה פה? פה המכשול הכי גדול, שבקור או בבפנים שלהם הם לא נותנים 100%. אז 
אז הם יתנו במקום שהם כביכול רוצים, אבל כמו שאתה אומר, זה בסופו של דבר דועך, חוזר לסטטוס קוו של, טוב, אני אתן פה ככה ואני אתן פה ככה. כמו שאנשים לא נותנים 100%, כאילו, לא, לא כדי לזלזל חס וחלילה באנשים שאני בא לומר תחנות דלק, אבל יש איזשהו, לא קונצנזוס, יש איזושהי תפיסה שתחנות דלק אנשים לא... עובדים סבבה, כאילו מה שיש יש. כן. כאילו, מה, זה... זה עבודה, אני אבוא, אני כאילו, בסדר, אתה מכיר את הבסדר הזה, סבבה, נו. בסדר, כן, בסדר. כן, אז, אבל <laughs> יש אנשים שיבואו ויגידו, אני מתאבד על, ה... אני מתאבד על העבודה הזאת. כן, אבל אתה לוקח שתי מצבי קיצון, ואף פעם בחיים שום דבר לא קיצון. כן, כל בחיים כן, כמו... כן. כמו פעמון, סטטיסטיקת פעמון, כל הטבע <אח> מתנהג ככה, יש את המצבי קיצון, אבל לרוב זה באמצע. כל החיים זה עקומה. החיים הם מה? עקומה. כאילו, כי... לא שמעתי. החיים זה עקומה. כאילו, כולם חושבים... כן, החיים זה עקומה. לגמרי. אז בסופו של דבר... זה כן לא רק מוסר עבודה, לפעמים זוגיות זה גם עבודה, לפעמים אתה צריך לעשות דברים שלא בא לך, ואתה צריך לעשות אותם, ויש להם דדליין, ואתה צריך לעמוד בהם. Mm-hmm. אבל אם כל הזמן העבודה ככה, אז זה לא מקום עבודה שטוב לך. אותו דבר זוגיות, אם אתה כל הזמן צריך להיות שם, לעשות לעבודה שלא כיף לך לעשות ולא טוב לך, זה לא משהו שאתה אמור לעשות אותו. חד משמעית. Okay? אבל אם זו עבודה שאתה נהנה, ומדי פעם יש את הרגעים של אין מה לעשות, צריך לעבוד כדי לשמר את העבודה, וזו המחויבות שיש לי, כי זוגיות זה מחויבות, זה לא כל בן אדם בפני עצמו. זה כן כל בן אדם בפני עצמו, אבל עדיין הם ביחד. נכון. שזה גם נושא ממש מעניין לדבר עליו. אז... כן, סליחה. לא, לא. לא, אני, זה כזה... שוב עושים אחרי זה rewind, כל העניין הזה של, של לזהות את המצב של הנה לא טוב לי, אני נותן משהו, אני נותן, אני משקיע ו, ואני לא, לא מקבל, לא מרוצה ממה שקורה, כאילו התוצאה לעומת ה, 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 העבודה שאני נותן היא לא, היא לא, מה, שציפ, לא מה שציפיתי או לא, 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 לא מה שמתאים לי. אז, כן. אז זה כבר, כבר מקום של, של מודעות, כל העניין הזה של הגבולות ואני יודע מה עושה לי טוב, או לפחות אני יודע מה עושה לי לא טוב, ומשם אני אמצא את מה שעושה לי טוב. מודעות, מודעות זה, זה מילה מאוד גדולה. נכון. זה אימון, בסופו של דבר. זה דבר שצריך לאמן, זה דבר שהוא חשוב לאמן, אם אתה רוצה להתקדם בחיים, או אם אתה רוצה שיהיה לך טוב בחיים. כדי לדעת מה לא טוב, חייב מודעות, <laughs> שזו מילה מאוד מאוד מפוצצת ששמורה רק ל... לטיבטים ו... ואנשי רוחניקיות. זה מאוד הלאה. חבל שזה ככה. אנשים לפחות... לדעתי. אני לא שומע אותך שאני מדבר, אז אני אשתוק. אני אומר, אני אומר שלדעתי זה מאוד חבל שעקחו את המילה הזאת והפכו אותה לנחלת הפרט. מודעות זה מאוד פשוט, בסך הכל לשאול את עצמך מה לא טוב לך, לנסות באמת להביט פנימה ולשאול 
מה, 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 מה לא בסדר, או אם מה לא בסדר, או אם מה לא טוב לי, לעבור למה הוא לא טוב לי. בפעם הראשונה לא תצליחו, בפעם השנייה לא תצליחו, בפעם השלישית, בפעם העשירית לא תצליחו, בפעם ה-11 תצליחו. זה, זה דבר ש, ש, שפשוט לוקח אמון, ו, לא אמון, אמון. ובאמת עובדים על זה באמת לשאול מה לא טוב, מאיפה זה מגיע, למה זה, לא ישר ללכת על המחשבה הראשונה. קפץ לכם מחשבה, אני כועסת עליו, זה בגלל שהוא לא מוריד את הזבל. <laughs> okay? אז לא ישר מחשבה ראשונה, הקשר נגמר הסיפור. יא זה לא עבודה עצמית. זה ההגנות הראשונות שלנו שבאמת ישר נזרקות. כן. במיוחד שאנחנו עצבניים. אלא באמת, רגע, באמת מפריע לי שהוא לא מוריד את הזבל, באמת מפריע לי שזה זה, אולי זה דווקא מפריע לי ש, שהוא לא עושה את זה ואת זה, ואז רק בגלל הזבל אני מתעצבנת עליו, נתפסת את העולם על הדבר הקטנצ'יק הזה. זה יכול להיות uh, גם, אולי כאילו. כל כך חשוב לי שהבית יהיה נקי והוא לא מבין את החשיבות, ואני אולי אני להסביר לו ולא להתעצבן. כאילו זה שלב, yeah. זה שלב, כי, כי יש אנשים שאוקיי, אני אף פעם לא אמרתי לו שאני מאוד חשוב לניקיון, אז אולי כדאי yeah. שאני אגיד לו במקום שהוא יתעצבן עליו סתם, כי הוא לא באמת מבין על מה הוא, מה הוא עושה לא בסדר. ופה העניין של עוד פעם, חזרנו לתקשורת, וזה הצד שבעצם של המדבר, שמאוד כן. מאוד חשוב לבוא ודיברנו רק על הצד המקשיב. ולפתוח ולהגיד, זה... מאמי תקשיב, או מאמי תקשיבי, מאוד... אני, אני, אני מוצא את עצמי, אני עושה כאילו עכשיו סימולציה, להגיד שאיך לדעתי צריך לפתוח, להגיד, אם אנחנו שאלנו, שאלתי את השאלה, וואי, למה זה מעצבן אותי שהיא, שהיא לא מורידה את הזבל? למה זה, איפה זה מגיע? אומר, אה, רגע, אני, כי אני חשוב לניקיון של הבית, כי זה מסריח אחרי כמה זמן. אז, אבל היא לא, לא אמרתי לה, אבל אף פעם לא דיברנו על החשיבות של ניקיון, אז אולי כדאי שאני אדבר איתה על זה. ואז להגיד, להגיד מאמי, מה נשמע? ומה קורה? ואז להגיד, ואז להגיד, תקשיבי, אני לא חושב שדיברתי איתך על זה אף פעם, אבל מאוד חשוב לי הנושא של הניקיון. גם כי, כי זה עניין של בריאות, זה עניין של הרגל, זה עניין של זה. עכשיו, אני מאוד מקווה שתוכלי, אני לא רוצה, אני שמתי לב שאני בטעות, שאני יוצא עלייך לפעמים, וזה זה לא, לא, לא עם מקום ש, של, של מקום רע, אלא פשוט, אני אף פעם לא אמרתי לך שחשוב לי שיהיה נקי, אז תהייתי אם נוכל לעשות, איכשהו נוכל לעשות ככה שגם תורידי את הזבל מדי פעם. כי אני שם לב שלפעמים הוא, הוא, הוא מתמלא, והוא יושב כמה פעמים, ועד שאני לא זורק, הוא לא נזרק. אז אני אשמח אם תוכלי מדי פעם. תשמע, אני בטוח שהגישה שלי לא מאה אחוז, אבל נראה לי זה, זה פותח איזושהי שיחה, אני, לא? הגישה שלך מעולה, ממש מעולה, ועשית את זה בצורה ממש טובה. לגמרי ממליץ לעשות שיחה ככה. אישית לא הייתי אומר מאמי, אבל... <laughs> 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 לא, בסדר, אני, אני כזה, רק, שוב, סימולציה. כן, אבל כן, אתה יודע, לפתוח שיחה, ואם, ואם עכשיו מישהו, ואז מפה עם מי ש... נגיד... בוא אני אבל... אשתמש בזה כסגווי כ- כ- למה שרציתי לדבר, אבל אם פתאום מהדיבור מה כזה, לה, פתאום יש איזו תגובה, זה מה נראה לך שאתה ככה וככה, זה כבר לא במקום. אז, אז, אז שנייה לפני, okay. לפני שאני אגע בזה, רציתי בנושא הקודם, חוץ ממה שאמרת, יש עוד משהו חשוב שצריך להבין. שהוא? לא תמיד הרמת החשיב... חשיבות של ניקיון, שלי ושלך הם זהו. ברור, לכן יש תקשורת. Okay. יפה, אז עכשיו יש תקשור, ועכשיו אני אומר לך, 
אני רוצה שתנק יותר את הבית, שיזרוק את הזבל ומסריח. הכל טוב ויפה. אבל בסופו של דבר המוח אנושי, לרוב האנשים, לא בהכרח עובד ככה. שם לי תזכורת, אמר לי פעם אחת זבל, נגמר. ברור. צריך להתאמן על זה, מה שנקרא. ואם זה לא בחשיבות אצלך, אתה לא תחשוב לבד על לעשות את זה. אז לכן... לא יש... כי לא אכפת לך ממני, אלא פשוט זה לא קופץ לך לראש, זה לא בסדר היומיומי שלך. נכון. לכן צריך להבין שהתפקיד שלי, אם אני ביקשתי ממך לזרוק את הזבל, הוא לא לזרוק עליך פצצה ולהתמודד, אלא גם לתזכר לך בהתחלה, לבוא ולהגיד לך, דיוויד, אל תשכח לזרוק את הזבל. דיוויד, הפרח מסריח, זרוק את הזבל. פעם, פעמיים, שלוש, ואם אתה בתוך הצד של, שהצד שמנסה להבין, לאט לאט תנסה ליצור, לבוא לקראת, ובאמת לגרום לזה לקרות, הנה ראית, הורדתי את הזבל מבלי שתגידי לי. כן. באמת, להתחיל להפוך את זה להרגל, אבל אל תצפה מהצד השני לעשות את כל העבודה. לא, כמובן. אם זה משהו שאתם רוצים לעשות שינוי ביחד, אז אתם חייב לעזור גם לצד השני לעשות את השינוי הזה. לא לזרוק עליו פצצה, ועכשיו שהוא ישנה את כל העולם שלו ואת כל הסדר הדיבויות שלו, והדברים שקופצים לו. מה זה? זה ביחד. ביחד, זה עבודה ביחד, עוד פעם. זה לא כל אחד מגיע למשרד מבואס והולך הביתה, זה חברה שמנסים להקים ולהרים ביחד. לגמרי ככה, אני ממש, ממש מסכים עם זה, זה. אנחנו כצוות רוצים להגיע למקום שהוא יותר טוב, אז אנחנו נתמוך אחד בשני ב... כדי להגיע לתוצאה הטובה יותר. כן, ולהבין שזה שהוא לא עושה את זה, זה לא בהכרח כי לא אכפת לו ממך, אלא זה כי הוא לא זוכר, כי זה לא בסדר עדיפויות שלו, וזה לא בהרגלים שלו כמו אצלך. זה לא מסריח ומפריע לו. כדי שהוא ישים לב לזה. בדיוק. ויגיד, אה, אוי, נכון, מסריח פה. נכון, נכון, זה, 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 זה ככה, זה ממש ככה, זה תהליך. זה בסופו של דבר, זה, זה תהליך. תהליך. זה <אח> תהליך, כל דבר בחיים זה תהליך. גם החיים עצמם. אני, עכשיו, אני רוצה לחזור לכוכבית הזאת ששמנו מקודם, ב, ב, <אח> בשיחה, כי, והסיבה שאני חוזר, כי... הקול שלך בשיח הזה, הקול שלך, ב... ואני אגיד הרבה לפני, אם אתה מרגיש לא בנוח באיזשהו שלב בשיחה בנושא הזה, תגיד cut, אנחנו נעבור ותפתח נושא אחר, כי באמת, לא, אני לא מעוניין לשים אותך פה על המוקד או משהו, אלא פשוט, כי באמת, הגישה שלך יוצאת דופן בשיח. ראיתי באמת רק אולי עוד שלושה אנשים, ואני אומר את זה רק מתוך ההתבוננות שלי ברשת החברתית, כי שם רוב השיח נמצא, ועכשיו רק בשביל שאני, רק בשביל לתת קונטקסט לכל השיחה, אני מדבר על אלימות. אלימות לאו דווקא פיזית, אלימות מילולית, אלימות נפשית, רגשית, שהיא נוגעת לכל הצדדים, אבל מההבחנה שלי, מה... מה מה, ממה שאני רואה בהימצ... ב... ב... תוך כדי שאני נמצא ברשת החברתית, הר... ברוב המקרים, וזה לכל מי שמקשיב זה נטו מההבחנה שלי, אבל ברוב המקרים השיח הוא, הוא אלימות נגד נשים בעיקר. זה המתמקדים בעיקר באלימות נגד נשים. עכשיו, נכון להיום, מי ששומע את זה זה רלו... סופר רלוונטי בעקבות המקרה הרצח המזעזע שקרה עכשיו. חבל, אבל ברמת השיח הכללי זאת, זה, 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 זאת מגמה ש, שהיא לא נשברת. ולכן, ואופק, 
הוא מהאנשים ש, שעושה, לא עושה לזה קאונטר, אבל הוא שופך אור על הצד הגברי, על, ה, על האלימות נגד גברים. ולכן אני, פה, אני, רוצ, אני מדבר איתך על זה כי מאוד מעניין אותי לשמוע מאיפה זה מגיע אצלך, ואיך אפשר קצת לפתוח את הנושא הזה ש, שיכלול את כולם. זה לא... כי זה נושא שהוא לא רק בשביל מישהו אחד, כולם נשרפים מהדבר הזה. נכון. אני אדייק אותך טיפה, ואני לא נגד, אני כן נגד אלימות גברים, אבל אני נגד האלימות בכללי. מה שקורה הרבה ברשתות, שהרבה פעמים מפרידים בין אלימות של גברים לבין אלימות של נשים. אם אנחנו מסתכלים על הקמפיינים שלגמרי מוצדקים, במאה אחוז של, של נשים, הן, הן מבקשות בכללי מהגברים להשתנות. אוקיי? אנחנו בכללים אומרים, גברים תפסיקו להיות אלימים. גברים תפסיקו להרביץ לנו, תפסיקו לרצוח אותנו, ובצדק, הם צריכים להפסיק, ומי שעושה את זה ו, ו, ומרים יד או אונס או כן הלאה צריך להעניש. ו... חברה כרגע, העונשים שמקבלים על אונס ודברים כאלה הם פח, וצריך להעלות על זה את החומרה של כל העניין, אבל זה כבר נושא אחר. לא נדבר על עניינים של משפט כרגע, אבל מבחינת אלימות של... הרעיון הוא שכל אחד מנסה להילחם בצד השני, ונוצר פה מלחמה בין המינים. במקום הבנה שה... אלימות היא משהו שהוא משולב. אם זה עכשיו דיברנו בנושא הזוגיות לא מזמן, על זה שלפעמים בן אדם בא הביתה ופורק סגול בעצבים, אוקיי? אז זה, זה לא בהכרח משהו שהוא נגדה. אז אותו דבר קורה לאנשים, בני אדם. אנחנו אוגרים, 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 ובסופו של דבר מתפוצצים. בסופו של דבר תוקפים. מרימים אלימות, או מקבלים איזה אי שפיות, או, או לא רוצה להגיד אי שפיות, כי עכשיו אומרים שטוב, בואו ניכנס לפוליטיקה ולרצח. אבל אתה אומר, מאבדים את הפוקוס. מאבדים את הפוקוס לרגע, מצטערים על מה שאתה עושה, או אפילו לפני זה, אי, סליחה, <laughs> או אפילו, אני צריך משהו להתעסק בו, או אפילו לפני זה, מקללים או, או לא מבינים את הצד השני, זה לא בהכרח ברמה של תוקפנות, אלא לא להיות קשוב לצד השני, בעקבות זה שאתה לא, יכול, לא, לא רגיל לספוג, כי אתה במטרה מסוימת. הלחץ הנפשי והחברה שמשפיעה, החברה מאוד מאוד משפיעה על מה שאנחנו עושים, בסופו של דבר. ואם אנחנו עכשיו לוקחים את האלימות נגד נשים, דעתי שהיא מאוד מאוד... לא עשיתי על זה מחקרים או דברים זה, אבל דעתי האישית, לפי ראיית עולם שלי, שאם נפחית את האלימות של נשים נגד גברים, שזה גם קיים ולא מדובר בכלל, כמעט ולא מדובר בכלל, זה מאוד מאוד יפחית את האלימות של גברים נגד נשים. כי לצערנו הבעיה, לא הקושי, לא הייתי רוצה לקרוא לזה בעיה, הקושי של גברים, שמצפים מהם להיות גברים. בוא נפתח את זה, מה אתה מתכוון שמצפים להיות גברים? מצפים להיות גברים, זה מצפים שהם יהיו חזקים, שהם לא יבכו, אתה גבר, אל תבכה, 
מצפים להיות גבר, מצפים להיות האח הזה שיעשה הכל, שלא ימרה אף פעם את, ה, את המילה של החבר, עניין של כבוד, מצפים מהם לתמוך כלכלית, מצפים מהם כל דבר ואחד מלא 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 ציפיות, יש מגברים. שהם צריכים לאלה של להנהיג, שהם צריכים, כאילו היום יש את כל העניין הסימיוניסטי, שהם נשים מנהיגות וזה מעולה, וככה זה ייתן מקום לגברים ללכת קצת אחורה, לאלה שלא רוצים להיות בעמדה הזאת. יש הרבה ציפיות מגברים, ולצערנו אין הרבה זכויות רגשיות לגברים, הציפיות האלה מהם. אם יש הרבה ציפיות לנשים ויש להם גם הרבה ציפיות, מה זה? מה אמרת? אין מקום בטוח. אין מקום בטוח. אצל נשים יש המון קשיים בחברה, מאוד קשה להיות אישה בחברה שלנו. חד משמעית. אבל, אבל, אבל מאוד מאוד גדול, יש לה את המקום שלה לבכות. יש לה את החברה הטובה שתיתן לה חיבוק, יש לה את, ה... את החברה שהיא תקשיב לה ותדבר איתה ותקשקש איתה כל היום. וזה דברים שהם מאוד מאוד עוזרים לתהליכים רגשיים, לתהליכי תקשורת והתמודדויות עם הרבה הרבה קשיים. עכשיו אני רק אעצור ו... לרגע אחד ואני אגיד לנשים שמאזינות, אנחנו עושים פה סוג של הכללה, כמובן יש גברים שמדברים על הרגשות שלהם, כמובן יש גברים שהם, שהם יותר מחוברים ויותר, אבל אנחנו מביעים פה איזשהו, איזשהן נורמות שכולן יודעים שהן לא נכונות אבל הן באיזשהו מקום נשמרות בצורה כזאת או אחרת. עכשיו השיחה פה היא לא חס וחלילה לרגע להוריד מהמציאות של אנשים בארץ. אני לא מתייחס כרגע לעולם כי אנחנו גרים פה בישראל ואני מדבר רק על המצב בישראל. זה לא להוריד, זה לא לבקר, זה לא להגיד נו 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 אתם השמות, אין, אין פה, זה לא השיחה הזאת. מה שאני מנסה לא, 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 לתת פוקוס זה לצד לקול הגברי. עכשיו, בשיחה הזאת יש, לכל אחד יש זכות להביע את עצמו כמו שהוא, כפי שהוא, איך שהוא. ואני לא חושב שצריך להדיר את הגברים מלהביע איך הם מרגישים ומה הם חווים. עכשיו, ולכן אני נכנסתי לדיאלוג הזה ונכנסתי לנושא הזה. רק, רק לצורך הבהרה למי שמקשיבה, אנחנו לא, לא אנחנו, אני, לא ממעיט לרגע מכל החוויות שאנשים עוברות, מה, מהתפיסה שלהן, מההרגשה שלהן. לרגע אחד, כל מה שאנחנו מדברים פה זה רק איך הגברים מרגישים את זה. זה הכל. סליחה על זה. רק חשוב לי ש... לא, 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 זה מאוד מאוד חשוב, זה, זה היה ממש חשוב. אה, לגמרי, כאילו, צרות של בן אדם אחד לא מורידות מצרות של בן אדם אחר. ובסך הכל שתינו, כולנו, שתינו, אנחנו פה בשיחה, אבל אני מאמין שרובנו, לפחות, לא יודע אם כולנו, רוצים שיהיה פחות אלימות נגד גברים ופחות אלימות נגד נשים. חד משמעית. גם גבר, לא משנה מאיזה סיבות הוא עשה את זה, גם אם הוא היה בן אדם עבר התעללות נפשית בתור ילד, או לא משנה מאיזה סיבה, בסופו של דבר הרים יד או רצח או תקף אישה, צריך להענש על זה. נכון. אנחנו לא מדברים על, על זה ש, 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 שזה זה דבר נורא בפני עצמו, אוקיי? אנחנו מדברים על זה דבר נורא בפני עצמו, אנחנו מדברים על השלב לפני, איך לגרום לגברים שיהיו פחות גברים כאלה שיגיעו למקרה של מעשה. 
איך לפתור את הדבר הזה עוד לפני שהוא קורה. וזה לא אומר שזו אחריות שלכם, נשים, וזה לא אומר שזו אחריות של הגברים, זו אחריות של כולם ביחד, זה בדיוק השיחה על... כחברה. עליה. ומה שאני מנסה להיזכר באיפה שעצרנו בשיחה. שאמרת, מצפים מגברים להיות משהו, יש איזשהו, איזושהי תפיסה ש... שרוצים מגברים שהם יהיו א', ב', ג', ד'. אז באמת, כמו שאמרנו, רוצים מהגברים להיות הכל, אבל אצל בנות כן יש את המקום של הלבכות והלשחרר, ואצל הגברים אין. שזה תהליך שהוא מאוד מאוד חשוב לפריקה, ולהתמודדויות עם טראומות, בעיות או קשיים בכללי. ואז מה שקורה, אם גבר בוכה ליד אישה, הוא ממושה. כמובן, עוד פעם, יש יוצאי דופן, והחברה הולכת לכיוון שם. ואנחנו לאט לאט משתנים, אבל אנחנו מדברים על כמה שנים אחורה, זה בכלל היה הרבה יותר חזק. וגם כמובן, אם אנחנו הולכים יותר קדימה, המגמה הולכת לכיוון של יותר ויותר אנשים כאלה. אבל אם תלכו, תצאו רגע מעולם התל אביב, והאנשים שאתם מכירים סביבכם, תצאו לעולם רחב יותר, שהוא גם קיים, אז שם זה עוד יותר משמעותי. נכון. ועדיין קורה. סליחה עם העץ. הכל טוב, אני... אתה שומע? כן. אוקיי. לא, אז... כמו שאמרת, באמת, חסרה לגיטימציה. אין, אין... עכשיו מתחיל השיח הזה, עכשיו מתחיל הדיאלוג הזה, רגע, מה הגברים מרגישים, ומאיפה זה מגיע, ויש את ה... יש פלטפורמות מסוימות שמאפשרות לגברים לה, להוציא את זה ו, ובאמת לפתוח. כי אה, וואלה, לא כולם, אני, אני, אני אפילו אעיז ואומר, רובנו בתור גברים, אני לוקח על עצמי עכשיו כזה את הקול הזה, אבל אני, וזה נטו, אני רואה מהחוויה שלי ועם ההתבוננות שלי מבחוץ, לא גדלים בסביבה, ש... ש... בריאה, בשום צורה שהיא. יש... ממש. וזה, וזה נטו שיתוף, שיתוף של המציאות כמו, כפי שאני חווה אותה. עכשיו, ואני עכשיו אשתף את, ה, את התפיסה שלי ואיך אני חווה, חוויתי, ועד היום אני חווה את היותי גבר. אז כמו <אח> שאמרת, אני אה, גדלתי לתוך עולם ש... אין דיבור על רגשות, אין דיבור על מה אתה מרגיש, אתה בוכה, לא, הרביצו לך, תחזיר. מישהו מאיים עליך, תפעיל כוח פיזי. אל, ת, אל תספוג, אל תהיה פראייר, אל תהיה ילדה, אל תהיה נקבה, אל תהיה נמושה, אל תהיה חלש, אל תיראה חלש. זה הנקודה הכי חשובה, אל תיראה חלש. עכשיו, התפיסה הזאתי, היא יוצרת איזשהו ג'וק, היא דופקת את המוח ברמה מטורפת. כי עכשיו, תחשבו, בחורים מגיעים לצבא, גדלים בצורה תחרותית, בצורה של אסור להיות חלש, אבל צבא מקום שובר. אני הייתי בקרבי, אז יש תחרות, יש, יש חיכוכים. אין, אין, וכשאין תרבות דיבור, אין את הכתף, אין את ה... אין את האופציה אפילו ל- ל- להביע את, ה- 
את, ה, את הכאב הזה או את, ה, את האתגר הזה, אז זה שורט אותך מבפנים, זה, זה נאגר, כל הכעס הזה וכל הדברים האלה נאגרים. אפילו, אפילו יותר מזה, כאילו ברגע שאתה כן עושה את האומץ ופותח את זה מול חבר, הוא צוחק עליך והולך לספר לכל החברים, ואז כולם צוחקים עליך. ואז אתה לוקח חמישה צעדים אחורה. אם לא עשרה. במצב טוב. במצב טוב. הרבה פעמים, בלא מעט מהמקרים, כשהגדלים בחוסר מסגרת כזאת, בחוסר בסיס, רשת ביטחון של איזו תמיכה רגשית ונפשית, לא מעט מגברים בוחרים להתאבד. אני לא אומר, כאילו, זה לא שעכשיו כולם רצים וקופצים מהגג, אבל... כשאין פתרון בנמצא וחווים כל כך הרבה חרא, אז פשוט מעדיפים לסיים אותו. ואת זה אני אומר, <אח> ואת זה אני אישית אומר מניסיון. מצטער לשמוע. זה נטו מהניסיון האישי שלי. אבל, אבל גם סטטיסטית, כשקצת היום, רק בשביל כזה, מאיזושהי שיחה, נכנסתי ובדקתי סטטיסטיקה. חמישה... על כל חמישה, על כל אישה שמתאבדת, יש חמישה גברים. 300 גברים בישראל מתאבדים. בשנה. מהפעם האחרונה שבדקתי. עכשיו, אני, שוב, זה, זה, זה לא מוריד לרגע את השיח האחר, זה רק צד אחר של השיח הזה, זה, של, של אלימות, ואיך היא משפיעה, ואיך הסביבה, הסביבה בעצם לא מאפשרת לא נותנת לגיטימציה לגבר להיות בן אדם, כי יש איזשהו סטריאוטיפ שאנחנו צריכים לחיות לפיו של הנה, וזה משהו שאני חווה ביום יום, צריך לספק וצריך לדעת איך לעשות ככה, ואסור לו להגיד מילים מסוימות, וצריך להתנהג בצורה כזאת עם אנשים, וצריך... איפה אני יכול להכניס את זה? איך גבר אמור להתנהל בעולם... מצד אחד תחרותי, אבל מצד שני שאין לו, אין לו את האקסי. לא מקום לפרוק. נכון. כאילו, עולם בשביל נשים הוא גם תחרותי אפילו. יש מצב שבחלק מהמקרים יותר אצל גברים, יש מצב גדול שבחלק מהמקרים יותר אצל גברים, יותר מאשר יכול גברים. יכול להיות, אני בחיים לא חוויתי תחרות. תחרות שאין אין לי מושג מה נשים חוות, אני רק רואה את, אנחנו רק רואים את הדיווחים ואת הסיפורים. אבל אנחנו כרגע מנקודת מבט של גבר, אין לנו את הלגיטימציה הזאת. איך אנחנו מעלים את זה בכלל לשיח? איך אנחנו פותחים את השיח שיהיה מכיל? השלב הכי נכון לעשות את זה, זה להתחיל שינוי בעצמנו. חד משמעית. והדבר שאני למדתי וניסיתי פעם לשנות את העולם, שאי אפשר לשנות את העולם. ניסיתי להשפיע על אנשים, ניסיתי לדחוף, ניסיתי ללחוץ, ניסיתי להכניס את הרעיונות שלי לאנשים, והבנתי שזה לא עוזר. כל בן אדם עושה את זה בקצב שלו. אז הדבר הכי טוב שאפשר לעשות כדי לשנות את העולם, זה לשנות את עצמך. ברגע שאתה משנה את עצמך, אנשים יתחילו לעקוב אחריך. יתחילו באמת לקחת דוגמה ממך. וכמובן, שמה זה אומר לשנות את עצמך? אם עכשיו... גבר חבר בא לבכות, אז אל תיתן לו אפילו הערה אחת של מה אתה נמושע, מה אתה ילדה, או מה אתה בוכה. כאילו, משם זה מתחיל. כאילו, זה בא באוטומט. כאילו, עדיין לי זה קורה, אה, תפסיק, ילדה, כאילו, מה אתה בוכה? ואני הבן אדם שהכי מכיל במקום האלה. 
וזה כל כך מוטבע בנו. חד משמעית, גם אני אשם בזה, וגם לי זה יוצא, שאני בא לחברים, שמה אתה, מה אתה כוסית, מה אתה נקבה, כאילו יאללה, תשחרר. אז מתחיל בשיח שלנו, לוקח זמן לשנות את הסלנק שלנו, אבל זה לאט לאט קורה. זה קורה לנו באוטומט, ואז אנחנו מורידים, אומרים, מצטער, או אם מישהו אחר אומר, להגיד לו, אחי, מה, לא מתאים, כאילו, מה אתה קורא לככה, או מה אתה, מה אתה קורא לאחי, מותר לבכות, הכל בסדר, תן לו, תן לו להוציא, צריך את זה, להשתיק את מי שיוצר תוקפני. נכון, נכון. ורק ככה להתחיל לעשות את השינויים, ברגע שאנחנו עושים את השינויים בשפה שלנו, בחיי היום-יום שלנו, זה מתחיל להשפיע ולהידרדר הלאה, לתהליכים יותר עמוקים ודברים יותר, כמו שדיברנו אז בזוגיות, להתחיל בשיחות הקטנות, ולאט לאט ייפתחו השיחות היותר עמוקות. אז ברגע שמתחילים את הדברים הקטנים מלקרוא לאיש שר, שרמוטה, או להוא נקבה, או מה אתה בוכה, אלא פשוט לבוא ולחבק חבר שאתה רואה שקשה לו, לא לפחד ממגע וחיבוקים. ולהבין שזה אין בזה שום דבר שהוא גיי, אלא באמת חבר לחבר, נותן לו רגע מקום לפרוק. וואי, לגמרי צריך לשנות את השיחה, כאילו, צריך קצת לנער את האנשים ולהסביר, רגע, מגע זה לא רע, זה לא דבר שהוא בהכרח מביע על מיניות, או בהכרח מביע על איזושהי כוונה, כאילו כוונת סקס. מגע, מגע זה מגע, מגע זה פשוט כיף. כאילו, יש אנשים שפשוט נהנים מהמגע ואין להם שום דבר מיני מהבחינה הזאתי, וחיבוק, משחרר אחרי חיבוק של 15 שניות, משתחררים אנדורפינים. אנדורפינים, אמרתי שאני גורם בשמות, תודה. משהו, נראה לי במיקרופון שלך קצת זז, כי יש איזשהו רשרוש כזה. זה נורא לחולצה. אה, סבבה. לא, אני... כאילו, כל, כל העניין הזה של הכוכבית זה אנשים, זה לשני הצדדים. אני רוצה להגיד את זה לשני הצדדים. לצד, קודם כל אני אתחיל מהצד ש, ש, שמקבל, לצד שמקבל את הכעס, מקבל את ההתפרצויות, מקבל את הזה. אם, אם אתם רואים, אתה, היא, את, את, אתה, רואים, מרגישים שזה כבר חוזר על עצמו, שזה, שיש פה משהו שהוא מתחת לפני השטח, שזה לא בסדר, מרגיש לכם, וואלה, לא מתאים לי. יש, דברו עם מישהו, תפתחו, זה קשה, ועכשיו דיברנו על זה במשך, כאילו, נגענו איזה כמה פעמים, זה נורא קשה, אבל בן אדם אחד לא הקשיב, הולכים לבן אדם אחר, והולכים לבן אדם אחר. זה החיים שלכם, זה, זה הביטחון שלכם, ו... אם לא תדאגו לעצמכם, אף אחד לא ידאג לכם, ואותו בן אדם שמפעיל את האלימות הזאת, בין אם הוא מודע לו או בין אם לא, הוא לא, מוד... הוא לא יצא, כאילו, זה לא ישנה שום דבר. אלא אם כן הוא... הוא יתעורר לזה. אז אני אומר, מי ש... עכשיו, זה גם נוגע למישהו שצופה, אם אתם רואים אלימות כזאת, וואלה, זה קל לומר, אבל מאוד קשה לעשות, אבל באמת, כאילו, זרקו מילה. זרקו מילה, משהו. אולי זה יעשה איזה שינוי, אולי, אבל אי אפשר... אולי זה ייתן את האומץ לצד השני להתפתח. אולי זה ייתן את הבוסט, אף אחד לא יודע. ויותר עכשיו להגיד, אני אגיד הפוך, לאנשים ש, שמרגישים בנוח להתפרץ. אם אתם ת, 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 קצת 
תנסו לקחת צעד אחורה ולהסתכל על עצמכם בהתנהגות הזאת. יש כאלה ש, שאתם, ש, שהתרגלו לזה כי הם ראו את זה מהבית, אבל בואו בוא ניקח את זה צעד קדימה, אנחנו כבר לא, ב, כבר לא בימים ההם, שזה בסדר, מחליקים הכל מתחת לשטיח. עד שיש ערימה כזאת שכבר, ואז עוקפים אותה רק מהצד. אנחנו כבר לא שם. אם אתם רואים שאתם חוזר חוזר על עצמכם, שאתם מתפרצים על אנשים, ועכשיו, ויש את התחושת המגעילה הזאת של איכס עשיתי עכשיו משהו לא בסדר, של התפרצתי ושיט, לא הייתי אמור לעשות את זה. כזה, טוב, עכשיו אני צריך להתנצל. ואתם רואים שזה חוזר על עצמו. וואלה. אנחנו הגענו מספיק רחוק שאפשר לפתוח את זה. אפשר לדבר על זה, אפשר להגיד וואלה אני כועס, אני עצבני, אני כועסת, אני עצבנית, אני מתוסכלת, אני לא יודעת מה לעשות, ו- ולדבר עם אנשים. זה... הבושה יותר גרועה, הבושה הורגת. מסכים, זה שאנחנו שומרים הכל בפנים, פשוט... שוב, המיקרופון שלך קצת... יכול להיות שהוא במחשב? כי יש איזשהו כזה רשרוש כזה, אני לא יודע מה... מה... לא, הוא עדיין עושה כזה... עכשיו? עדיין. אולי הוא חובר במחשב טוב? נעשה? בוא נראה, תדבר קצת, סליחה על הפאוזה. לא פעם אתם שומעים, שומעים, שומעים. כן. עד שתיים, שלוש, ארבע, חמש. שומעים, רק שיש את ה... טוב, אני אנסה לסדר את זה כמה שאפשר, פשוט אני לא יודע מה... לנסות להחליף... לא, הכל בסדר. עכשיו יותר טוב? לא, עדיין יש כזה כמו רעש, אבל... רעש לבן. כן, משהו כזה בתוך כדי הדיבור. אין, אנחנו באמת... צריך, צריך לפתוח את השיחה הזאת. צריך לתת את ה... זה חוזר ללא לשפוט. לא לשפוט אנשים. זה חוזר ללא לשפוט, זה חוזר ללדעת שאפשר לדבר. אנחנו אנשים שיש להם קשיים בחיים, זה בסדר שיש לנו קשיים בחיים. ואם אנחנו רוצים להיות טובים יותר עבורנו, או עבור בני זוג שלנו, צריך להתחיל לדבר. לא חייב להתחיל לעשות שינוי. צריך להתחיל לדבר. והדבר הכי חשוב שאני אומר תמיד לאנשים שמתחילים תהליך כלשהו, לא משנה איזה תהליך, זה תזכרו שאתם בני אדם. בני אדם עושים טעויות, בני אדם לא תמיד מצליחים. תינוק שהוא מנסה ללכת, נופל מיליון פעמים עד שהוא מצליח ללכת. אז אותו דבר, אנחנו עושים תהליכים, אנחנו בתהליך למידה, אנחנו בתהליך התפתחות. אז תדעו שגם אם יהיה לכם פשלות בעתיד, זה בסדר. אתם לא מאפס למאה משנים דברים. אבל כן תתחילו את התהליך ולפתוח את זה. ולהתחיל לאט להידרדר ולהפוך להיות לכדור שלג גדול יותר, עד שבאמת תוכלו לדבר על הכאבים שלכם ועל, ועל הטראומות שעברתם. כי גם גברים עוברים הטרדות מיניות מנשים, וגם גברים... עוברים אה, השפלה של חברה והרבה שטיפות מוח, ואין לנו מקום לפרוק. תפרקו עם זה עם חבר טוב, תפרקו את זה בטלפונים, ב- 
שמיועדים לאלימות נגד גברים, נגד נשים, הכל אנונימי, אין לכם מה לפחד. תלכו לפסיכולוג, כל דבר שיש לכם, רק אתם רואים שכמו שדיוויד אמר, אם זה משהו שחוזר על עצמו ואתם אנשים תוקפניים, או מרימים יד, או פתאום יש משהו שאתם באמת שמים לב אליו, שהוא כזה, לא משנה אם אתם גבר או אישה, שווה לכם להתחיל לדבר פשוט על מה זה, למה זה קורה. עם הבן זוג, עם הבן אדם שאתם מוציאים עליו את העצבים, אולי הוא יעזור לכם, ולהבין ממקום שעכשיו הבן אדם בא לעזור לכם, הוא לא בא לשפוט אתכם. הוא בא באמת להציף לכם את הנקודה צריה שלו, מה אתה עושה. כאילו, כמו שיש את התמונה המפורסמת הזו ששש, אחד עומד מצד אחד, השני מצד שני, זה שש, זה תשע. כן. אז לפעמים אתה רוצה לצייר שש, אבל הצד השני רואה תשע. אז אם עצם זה שרק תתקשרו את זה, כבר פותר 90% מהבעיה. לשאול אם אתי, מה, איך, איך, האם ההתנהגות שלי מתאימה, האם אני נתפס כ... זה... אני אומר, כאילו, לשאול את השאלה, מה, איך, איך, אתה, איך את, אתה רואה את ההתנהגות שלי? האם אני מתנהג אליך XYZ? האם יש משהו שאני יכול לשפר? כאילו... זה שלב מעולה. זה אם אתה מרגיש, אם אתה רואה שעכשיו בן, באמת בן אדם תוקפני עבורך, זו גישה שאפשר לבוא ולגרום לצד השני להיפתח. לא לבוא, אתה תוקפני, אני רוצה שתפסיק, תפסיק לזה, וכן, או אתה תוקפנית אליי וכן הלאה, כי אז הבן אדם השני ישר ייסגר. כמובן, אם אתם מאמינים בזוגיות ואתם רוצים באמת לעבוד עליה, אתם יכולים גם תמיד לקום וללכת, אבל אם אתם רוצים לעבוד עליה, אז אם תבואו בגישה של לבוא ולתקוף, תקבלו תקיפה חזקה חזרה. אם תבואו בגישה עקיפית של כמו שאמרת, אם יש משהו שהוא לא בסדר בי, משהו שאני לא, משהו שהוא לא בסדר בי, הכל בסדר בך. משהו שאני עושה לא נכון, או משהו שקשה לך או לא נוח לך איתי, ואז משם לראות לאן השיחה תתגלגל. ולשבת ולדבר על דברים טיפה יותר. להקשיב, להקשיב באופן אה, אובייקטיבי, להקשיב באופן מודע ולשים רגע את האגו בצד ולהבין שזה לא... אף אחד לא בא להצביע. או לעשות נכון. דווקא, זה לא בא ממקום של לפגוע, אלא ממקום של להעיר, לעשות איזשהו, נכון. לתת איזשהו פוקוס על משהו שלא שמים לב אליו. בדיוק, גם שיטה טובה שאני שמתי לב אצלי, שהייתה לי בעיה של אני לא הקשבתי, זה ברגע שמישהו מדבר, וכל מה שיש לך בראש זה מה שאתה רוצה להגיד, אתה מחכה איתו, זה אומר שאתה לא מקשיב לבן אדם. נכון. זה אומר שכל מה שהוא יאמר לא מעניין, אתה כרגע תקוע. אם זה קורה, פשוט להגיד, זה לא מעניין, אם זה חשוב, אני אזכר בזה גם אחרי זה. אם זה לא חשוב, זה יישכח. ובאמת, להפסיק עם המחשבה הזאת ורגע להקשיב לבן אדם, להיות נוכח, כי אם אתם תופסים בפה כבר את מה שיש לכם להביא, אתם כבר לא מקשיבים לו. נכון, נכון. אתם כבר לא במקום של הכלה, אתם במקום של להרצות לו. זה מאוד חד כיווני דו-שיח כזה. זהו, כבר לא, זה דו-שיח, חד-כיווני. זה, אבל צריך להתחיל ממשהו, ואם מישהו, וואלה, אם מישהו שמאזין לפרק הזה, שיצא מפה עם איזושהי תובנה, עם איזשהו, אז תובנה, עם איזשהו משהו כדי להזיז קדימה, וואלה, אני מבסוט, אני באמת שמח. ואני מאוד אשמח למישהו שמאזין ויש לו משהו לומר, בבקשה. תכתבו לי, 
ב... בכל מדיה חברתית, הכל אני מפרסם, תכתבו לי, אני אשמח לשמוע אם עברתם, אם יש איזשהו מקרה ו... ובא לכם לשתף, זה הכל כאילו מולי אישית, אין אף אחד, לא, לא, לא פותח את זה מול כולם, אבל מעניין אותי באמת לשמוע מה, אנש... מה אתם חושבים על כל הנושא הזה. אני לא, לא עכשיו בא ואומר על... רק על אלימות נשים או רק על אלימות גברים, אלא בכלל, על הנושא הזה של אלימות ב... ב... בחברה שלנו, שהיא קורית לכל המינים, לכל, לכל, בכל הגילאים, בכל המינים, היא קורית לכולם. אז אני אשמח לשמוע את החוויות שלכם ואיך אתם, בקונטקסט של כל השיחה הזאתי, האם, האם אתם שמים לב לדברים כאלה אצלכם, או אצל אחרים, או בכלל בסביבה שלכם, ו, ובואו נפתח את הדו-שיח הזה, בואו נתחיל מזה. ואם בא לכם לעשות את זה בפומבי ברשת, אז יאללה, אני, אני בשמחה, נפתח את הכל, ואני אוסיף את אופק אם אתם רוצים, ובאמת נעשה, נשמח. נפתח דיון בריא, שנקשיב אחד לשני, לשנייה, ובאמת ננסה לראות מה הצד השני מרגיש, האם אתם רואים שש, או אתם רואים תשע, או בכלל אתם רואים שמונה, וצריך לפתוח את כל זה. מפה, מפה זה מתחיל, הרצון שלי להקשיב, אני מאוד רוצה להקשיב ולהבין מפה, ממקום מאוד אנוכי, איך אני יכול להיות יותר טוב בחברה שלי כלפי, כלפי עצמי, כלפי הסובבים אותי. בואו, אני אתחיל מזה. אבל, תשמע, אני, אני אישית מאוד מעריך אותך שאתה, על האומץ שלך, שאתה באמת, פותח את זה, מאוד פותח את הנושא הזה, ובאמת אה, עושה את זה בצורה מאוד אה, אדיבה. אני לא, אני, ממה שראיתי, ממה שראיתי, אתה עושה את זה מאוד, בצורה מאוד לא מבטלת, ולא באה להגיד רגע, 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 אבל, אלא להגיד כן, זה כן, אבל בנוסף יש גם את הצד הזה. זה, זה מאוד חשוב, זה מאוד חשוב לנהל את כל הדו-שיח הזה. נכון, לא רואה את עצמי, כמו שאתה אומר, במדיה, <laughs> אני לא רואה את עצמי ככה, אני פשוט עומד על מה שמנסה להראות לאנשים דברים שהם טיפה אחרת, לא בעד, לא נגד. באמת להבין שיש פה משהו הרבה יותר גדול מרק אלימות נגד נשים. כדי להילחם באיזה כמו לנסות להילחם במחלה, אבל לתקוף רק את הסימפטומים. כאילו, אוקיי, אז, אז, אז יפסיק לגרד לך, אבל תמשיך להירקם מבפנים ועדיין יצאו גירודים. כן. ואם באמת רוצים לטפל במחלה, שיעלים או יפחית, תמיד יהיו פסיכופטים בעולם, אבל רוב, רוב הגברים הם לא פסיכופטים. בעצם זה שאחת מתוך אחת מוטרדת, ואחת מתוך שלוש, אם אני זוכר נכון, נאנסת, זה סטטיסטיקה שלא הגיונית, כאילו מבחינת, לא כולם פסיכופטים. פשוט יש פה חוסר של תקשורת, חוסר של מודעות, שבאמת היא הרבה הרבה יותר עמוקה מגברים הם אלימים. היא כמו כל מה שדיברנו פה על הנושא, ש, ש, של המון הדחקות והמון דברים שבאמת גבר צריך לצאת, לשאת בהם מבלי מקום לפרוק. כאילו... אם אתם פה בנות מקשיבות לנו, באמת תנסו להסתכל על בנים לא ממקום של, של תוקף, אלא גם ממקום של קורבן. 
אני לא אומר עכשיו שעוד פעם, לא מצדיק פה גברים שאלימים, מי שאלים, לא משנה מאיזה נסיבות, צריך ללכת לכלא, וצריך להחמיר עם העונשים שיש, כדי שאנשים יפחדו ויפסיקו לעשות את זה, מסכים שזו הדרך הנכונה, אבל במקביל, צריך להתחיל לשנות את השפה שלנו, צריך להבין ולתת לגברים להקשיב, לא לקרות להם נקבות, לא רק ללכת ו... טוב, הבנתם, אני סתם חוזר על עצמך, פרנו על זה עכשיו במשך הרבה זמן. אתה יודע מה, מה אני באמת, אני חושב שאולי אולי אני בדעת מיעוט בקטע הזה, אבל כמו שאני רואה שיש הולכים ותופסים אה, אה, פעילי בעלי חיים, או וואטאבר, לא נכון פעילי בעלי חיים, אלה שמתעללים מבעלי חיים, אלה ש... הפוך <אף> מפעילי בעלי כן, חיים. הפוך, הפוך, הפוך. אה, אז אלה ש, שפשוט פוגעים בהם, ועושים עליהם עליהום חברתי, ו... וזה טרנד, זה לא טרנד, זה משהו שהוא, הייתי אומר, הוא טוב, טוב. אבל אני חושב, באמת, אפשר גם לעשות, לקחת ולפתוח את זה גם לאנשים, אין סיבה. אם יש בן אדם שהוא מטריד סדרתי, שהוא אלים, שהוא, העירו לו על זה, שהוא לא עוצר, כמו שמאנשים שהם ידועים למשטרה, יכול להיות, כן, יכול להיות, זה, זה בסופו של דבר הדעה שלי. לעשות אותו דבר וללכת ולהוקיע אותם באופן אקטיבי מהחברה שלנו. כי יש אנשים שכן אפשר לעזור להם וכן אפשר לפתוח איתם נושא ולהגיד, רגע, בוא, מה עברת? מה היה לך? למה אתה עושה את זה? בוא, בוא, בוא רגע, אחי, תדבר איתי. יש אנשים שעוד אפשר להגיע אליהם, שאפשר באמת, אתה יודע, לקחת אותם רגע ולהגיד להם, אני מרגיש שעברת משהו בחיים שגורם לך להתנהג בצורה כזאת עכשיו. ובואו נפתח את השיחה הזאת ובאמת נקשיב, לך תדע מה כל אחד עבר, וכל אחד עובר משהו אחר ואיזה טראומות יש לאנשים. אבל יש אנשים שוואלה, לא מרחם עליהם, לא מרחם עליהם. בקטע של יאללה. נעשה, כמובן, זה גבול מאוד, זה מדרון מאוד חלקלן. אני פחות מאמין, אני מכבד את הדעה שלך, ויש עוד אנשים שחושבים כמוך, אני פחות מאמין באלימות נגד אלימות, כמו אש נגד אש, זה רק מגביר. לא, יראו ויראו, אתה מבין? אני בעד, יש סובלנות, יש סובלנות ויש סבלנות. כשהסבלנות, אתה יכול לחכות, אתה יכול... אבל כש... אבל בוא נגיד, יש הרבה אנשים, סליחה, יכול להיות שאני מכליל, אבל יש הרבה גברים שאם יגידו, שיגידו להם, רגע, מישהו ירים יד על הבת שלך, על האחות שלך, והם ידעו מי זה, הם לא יעצרו. הם ילכו וידפקו לאותו בן אדם מכות. יש, אם תשאל, אם היית נוגע באחות שלך, האם, בחברה האם, של באשתך... האם צריך להחמיר את הענישה? כן. צריך שיעשו כן. יורו ויראו. צריך שתהיה פה הרתעה, צריך שיהיה שיח וצריך שתהיה פה הרתעה. אבל זהו, הבעיה שלדעתי הבעיה הגדולה פה שרוצים, שמשתמשים בהרתעה כקלף חזק מדי. הרתעה זה חשוב, וצריך לעשות אותה, אבל בלי שיח, בלי שינוי החברה שלנו, היא לא שווה כלום. חד משמעית, לא אמרתי רק הרתעה, אני אומר פה, צריך שיהיה פה שיח, אבל צריך שתהיה פה הרתעה. שיהיה, שיהיו מספר גברים 
שהעונש אולי יהיה לא פרופורציונלי למה שהם עשו, אולי, אבל אם זה ירתיע גברים אחרים ויגיד להם, רגע, אני רוצה לפתוח ולדבר, כי אני לא רוצה לגרום, להגיע למצב הזה. כמו שפעם, אני לא אומר שצריך לעשות את זה, אבל פעם, מי שהיה גונב, היו כורתים לו את היד. כן? זה לא בריא, זה לא בריא לאף אחד, אבל מי שהיה מסתכל ורואה בן אדם בלי ידיים, היה אומר, אוקיי, אני אחשוב פעמיים לפני שאני עושה את זה. כן, אני מסכים איתך ולא מסכים איתך, כי הרבה פעמים היום בחברה של פייסבוק ואינסטגרם והכול, עוד לפני שהתברר מה קרה, עושים שיימינג לבן אדם. נכון. והכוח עובר לידיים הלא נכונות. לא אומר שזה נכון, לא נכון, יכול להיות שהבן אדם חף מפשע ולא עשו בשבילו כלום, כי הוא לא באמת עשה משהו, ורק מישהי הלשינה עליו בקטע של פתחה עליו תיק, ולא באמת, הוא לא באמת עקף אותה בשום דבר, רק כדי לסחוט אותו. יש גם נשים שעושות את זה, שזה גם אלימות חלק מדברים. אז לכן לא ישר צריך לתת לחברה ללכת לעשות את השיימינג, אבל אם גבר... או אישה יצאו אשמים בעצם תחת חקירה ובאמת אה, יצאו, הטרידו מינית או זה, צריך לח... לעשות ענישה גדולה יותר. לא כמה פעמים יראו וייראו, אלא בחוק זו הענישה. אם עכשיו היה קנס של לוקחים לך את האוטו ונותנים לך קנס של עשרת אלפים שקל אם היית חוצה באדום, לא היית מפסיק, כמעט ואף אחד לא היה חוצה באדום. בגלל שזה קנס של 500 שקל, אנשים לוקחים את הסיכון. למה זה 500 שקל? יש בזה משהו. מצד שני, אם לאנשים אין כסף לשלם, אז איך אתה... כן, זה אנשים הלוואות, זה כבר סיפור אחר של אנשים שחייבים על קופיק, זה עוד נושא. בסדר. אבל כן, יש פה נושא שצריך... צריך לפתוח את השיח, צריך שתהיה הרתעה, צריך שאנשים יבינו שאין מקום לדבר כזה בחברה שלנו. אבל... כן, אבל, אבל זה כולם מבינים. העניין שאנשים לא מבינים, לדעתי, זה אם כבר דיברנו על הנושא שפתחתי יותר מקודם, זה עד כמה החברה שלנו משפיעה באמת. <אח> אני יכול להגיד לך שהייתי, גדלתי בבית, כמו שסיפרתי בהתחלה, מאוד מאוד פתוח ומאוד מקבל, והכי, הכי, איך קוראים לזה, פרו-נשים, פרו והכי מכבד נשים, ו, וגדלתי כאילו על הדרת נשים וכן הלאה. וגם אני הטרדתי בנות בחיים שלי. הטרדתי, הטרדתי. ואני לא מתבייש להגיד, אני מתבייש להגיד את זה, אבל אני יכול להגיד לך שאני, בתור נקודת ראייה שלי, שהיה מקום שהכי מכבד נשים, הייתי בטוח במאה אחוז שמה שאני עושה מכבד אותן. זה לא כי רציתי לעשות להם את זה, או לא כי רציתי לעבור להם את הגבולות. אני הייתי בטוח, או שהן באמת היו מעוניינות בזה, או בעקבות ההשפעה של החברים והלחץ החברתי ש- שזה מה שגברים צריכים לעשות, אז זה מה שהם עושים. ובנות מעוניינות בזה כי לא מתקשרים מזה איתנו, אז בגלל שכל המידע האמין שלך על בחורות מגיע מגברים, אז אתה מאמין למה שהם, שהם אומרים, וזה רק סיפורים שהולכים וחוזרים על עצמם. וכל מיני דברים כאלה. היום יש יותר ויותר תקשורת על הדבר, אז אני מאמין שהדור הבא כבר יהיה טיפה יותר פתוח לעניין, לפחות באוכלוסיות מסוימות. אבל צריך להבין שההשפעה של החברה ושל השיח ושל הגברים והמטרידים, הם פשוט לא יודעים שהם עושים את זה. 
כאילו, לא כל גבר בעל אינטליגנציה רגשית גבוהה, לא כל גבר קיבל כלים איך לשים לב האם הוא עובר את הגבול או לא. אז פה גם יש תפקיד לגברים ולנשים. אחד, להתחיל לעבוד על עצמנו גברים ולהתחיל לשים לב ולשאול, בגלל שאנחנו יודעים שהמצב הוא כזה רגיש, ולהתחיל לקדם מיניות בריאה בקרב בני נוער, ששם הכל מתחיל. כמובן גם באנשים מבוגרים יותר, אבל זה שלב טיפה יותר מאוחר, יותר קשה למבוגרים להקשיב אליך. ויש את, את דלת פתוחה שהתנדבתי שם ארבע, ארבע שנים, שבאמת מדברת ומנגישה מיניות בריאה לנוער, שזה מדהים. ובאמת להתחיל לעשות את השינוי הזה משם. וברגע שגברים ידעו לתקשר, לשאול, זה שלב אחד, אבל מצד שני, נשים לא צריכות לסמוך על זה שהגבר ידע ויעשה הכל. אם הם לא יגידו מה הגבולות שלהם, אלא תקשר את זה בהתחלה, על שיהיה בכלל מקום לשיח, ולא מיניות זה דבר שאסור חייב לעשות בשושו, אז אף אחד לא מדבר על זה, אז אף אחד לא יודע איך לעשות את זה, רק מסיפורים של חברים בני 16, בני 15. לעומת זאת, אם היה שיח ומדברים על זה, אז... הילדים בני 16 ובני 15 יודעים על זה יותר מידע מאשר פורנו, ובעקבות זה גם יודעים איך לגשת את הסיטואציה בצורה הרבה הרבה יותר טובה. ואז הרבה פחות הטרדות, אם אנחנו מדברים על נושא של אלימות נגד נשים מבחינת הטרדות ואונס. נכון. אם זה אלימות פיזית וכן הלאה, זה כבר דיברנו. אתה חושב, כל... אני אשאל אותך, אתה חושב שאם נטמיע, נטמיע, אם נעודד אנשים לרקוד, עכשיו זה נשמע קצת אולי מוזר, אבל אם לעודד אנשים לרקוד ריקוד זוגי מגיל צעיר, אתה חושב שאפשר דרך זה לפתוח את השיחה ו- ולעזור לאנשים להבין יותר טוב את הנושא? לא. מהסיבה הפשוטה שאני ואתה אוהבים לרקוד. אוקיי. שמוליק וצילג לא אוהבים לרקוד, הם אוהבים כדורגל. סבבה. הם אוהבים משהו אחר. כל אחד יש מתחבר לאני העצמי שלו, לביטוי העצמי שלו, ל... ל... למקום שלו, במקום אחר. עכשיו, כל דבר שתלמד מישהו, כמובן יעזור לו בו. אם תלמד כולם לרקוד, אז יהיה להם יותר סבבה עם מגע, אבל מצד שני, הוא יהיה הרבה, הרבה אנשים שילמדו איך לגעת מבלי שישימו לב. ולהטריד עוד יותר, איך ליצור סיטואציות כאלה. תמיד לא. יש לפה ולפה. אז אני אומר, לא בעניין של רק ללמד לרקוד פר... פיזית, אלא ללמד לרקוד ולנהל על זה דיאלוג על מה אתם מרגישים בריקוד, מה עושים בריקוד, איך, איך את, את כל ה... לא רק את, ה... את הטכניקה, אלא גם את המכניקה הפיזית והרגשית. אני מאמין שבריקוד יש כוח ריפוי מטורף והוא מדהים. אבל שוב פעם, אני ואתה אוהבים ריקוד. אנשים אחרים לא יוכלו להסתכל על זה ולראות את הנקודות שאנחנו רואים בהן בריקוד ולהבין אותן. המשמעות שאתה מדבר עליהן צריך לבוא במקום אחר. לכן שיח על ריקוד הוא שיח שהוא יהיה ספציפית עבור אוכלוסייה שתתחבר לדבר הזה. כל בן אדם יש לו תחביב אחר בסופו של דבר. אבל משהו שהוא רלוונטי עבור כולם זה זוגיות. אין בן אדם שלא יהיה לו זוגיות, יש אנשים בודדים, אל תפסו אותי במילה, שאין להם, לא יהיה להם זוגיות כלשהי. לא בהכרח רומנטית. זוגיות בין חברים, או אם זה עכשיו קשר חבר טוב, או אם זה עכשיו זוגיות מינית. 
אני פשוט לא רואה שאתה מזיז את הפה, אני שותק כדי לשמוע. לא, 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 אני מקשיב למה שאתה אומר, ואני רק פשוט, אני, כמו שאמרתי, אני גם מקשיב לזה באופן אקטיבי, ואני רק רוצה, ואני שומע את מה שאתה אומר, ולא רוצה, אתה יודע, להתאפס על המילה, אז אני מקשיב לקונטקסט. כאילו, אני מקשיב לכל ה... למסר הכללי שלך, של מה אתה אומר. כן, אז באמת הרעיון הוא להבין שזוגיות זה משהו שהוא כן משותף בין כולם. זה משהו שלא משנה מה, הבן אדם יחווה את זה במהלך החיים. לכן, אם היינו רוצים להנגיש שיח ודיבור, צריך להנגיש את זה כבר בכיתות. איך לעשות מעגלי שיחה, ולדבר, ולדבר על רגשות, ולדבר על הקשיים, ולדבר על דברים כאלה, להתחיל לתת מקום לכולם לפרוק. בהתחלה זה יהיה לא מוזר. בהתחלה יש כיתות שלא יצליחו, אבל אם התחילו לתרגל אותם מכיתה א', לאט לאט זה ילך ויישמר. או, או להתחיל לעשות מכיתה מסוימת תכנים על מיניות בריאה וזוגיות בריאה, ואיך לתקשר נכון, יש מלא חומרים בנושא, ומלא הדרכות ומלא סדנאות לכל הגילאים, על תקשורת נכונה ועל מעגל ההסכמה, שהוא לא רק דבר שקשור למיניות, הוא דבר כללי. אז יש עוד הרבה 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 דברים שאפשר לדבר בין תקשורת אנשים, שהיא מאוד רלוונטית וכמעט כולם יתחברו לזה. Mm-hmm. ומי שלא יתחבר לזה זה אנשים שלא רוצים תקשורת עם אנשים, אז טוב שהם מתחברים לזה. כן. אבל גם צריך, אתה יודע, בתוף, בסופו של דבר אתה חי בחברה, אז צריך לפחות שתהיה איזושהי הבנה בסיסית של תקשורת עם אנשים. כן, כמובן. תמיד טוב, אבל יש גם אנשים היום עם החברות באינטרנט מספיק שהם אנשי קוד, אף אחד לא מעניין אותם טוב להם בבית לבד. עוד פעם, כל בן אדם והייחודיות שלו. נכון. היא לא פוסל. נכון, אני חושב שאין תחליף לקשר אנושי. אני לגמרי מסכים, אבל אני יכול להגיד שיש אנשים שכנראה לא יסכימו איתנו. יכול להיות. בודדים. בודדים. אני פשוט, ואני אגיד... אולי כי, כי הם לא חוו את, ה, את היופי שבקשר הזה, יכול להיות שהם נכוו, והרבה, ולא מעט נכווים, כן? זה מה שגורם לאנשים להיסגר ולהיתקע ולסגל ול, לעצמם התנהגויות שלאו דווקא עוזרות בטווח הארוך. לגמרי. הדוגמה הכי פשוטה, אני אגיד, מילה רגע לפני, כאילו, זה הלא. אנשי, אני, אני מאוד אוהב את הריקוד מהסיבה הפשוטה שהוא עזר לי להתמודד עם לא. כי ה, הוא, הוא בעצם, אני ראיתי שהלא זה, זה לא, לא צריך, זה לא קביעה. הלא הוא, הוא, הוא זה שיעור, זה, זה לא שעכשיו אני אומר, אוקיי, אמרת לא, אבל הנה אני, אני אעשה את זה בכוח. אלא, אוקיי, זאת אומרת שאני עדיין לא מוכן. זאת אומרת שיש משהו שאני צריך לעבוד עליו. זאת אומרת שאני יכול לשנות משהו בי בשביל לקבל את הכן הזה אחר כך. אז, אז בהתחלה, אז זה אותו דבר, אז, ואני מחזיר את זה רגע, זה אנשים שקיבלו את הלא ונכוו ולקחו את זה כקביעה דרגה שלוש. ואמרו, אוי ואבוי, זה הרגיש נורא, זה הרגיש מזעזע. ואני לא רוצה לחוות את זה שוב, אז אני אסגור את הפתח הזה. אז אני אומר, אני חושב שלכל אחד מגיע לחוות אה, קשר אנושי כזה או אחר. קשר אנושי טוב, סליחה, 
לא כזה או אחר, אלא קשר אנושי טוב ובריא עם לפחות בן אדם אחד. שוב, אני מסכים איתך, וכנראה ש-99% מהאנשים, זה נכון לגביהם, אבל רק חשוב לי להזכיר שעוד פעם, אם אנחנו מסתכלים על עקומת פעמון, כל זה פעמון, פעמון בחיים, תמיד גם יהיו לך את האנשים שלא אוהבים. הם יהיו בודדים, הם יהיו אנשים שאולי אנשים אמיניים, עם, עם חוסר רצון, או יותר מתחברים לחיות וצמחים. מאשר מי זה, מכל מיני אוטיסטים, או כל מיני... תמיד יש הכל מהכל. נכון. לכן אני לא מסכים איתך שכל בן אדם. זו הסיבה היחידה, ואני אוהב להמשיך לחשוב ככה, ו... ונכון, זה אולי קטנוני, אבל ברגע יודע. שאתה מבין את זה ותופס את זה, אתה מבין שכל בן אדם הוא שונה. אין בן אדם אחד בעולם שעבר את אותו ילדות כמוך. נכון. אין. כאילו, כל בן אדם הוא שונה. גם אח שלך, גם אם יש לך אח תאום, עדיין הוא עבר חיים שונים משלך. מספיק ג'ינג'י אחד במשפחה, אחי. בדיוק. <laughs> אז ברגע שאנחנו מבינים שכולם שונים, אנחנו הרבה יותר יכולים לקבל את האחר, לקבל את עצמנו. <laughs> זה דורש המון טלפול, זה דורש המון פתיחות. פתיחות. והכלה ותרגול, בעיקר תרגול. נכון, נכון. זה מה נכון. שזה פה דורש. אחי, אז אני, אה, הגיע הזמן, ואני אשאל אותך את השאלון המגניב הזה, שאני מאוד אה, קיבלתי ממנו השראה. אם אתה מכיר, יש הייתה תוכנית כזאת, סטודיו למשחק. אוקיי. אה, ששם היו בעצם המנחה, אה, קוראים לו ג'יימס ליפטון, היה שואל שאלות. היה מנחה בשם ג'יימס ליפטון, שהוא שואל את המרואיינים, שחקנים, במאים וכל מיני מפורסמים. דברים מאוד מגניב כזה, פשוט וזה. ואז אני אשאל אותך... עוד פעם לא שמעתי. שאל, אני, שואל, אני אומר, את אותן שאלות, אני אשאל אותך. אני מאוד אהבתי, אז אני רוצה לי, ליישם את זה פה. אז השאלה הראשונה היא, מהי המילה האהובה עליך? שלום. <laughs> לפחות כרגע. אוקיי. מהי המילה השנואה עליך? מה זה? מה המילה השנואה עליך? שאלה טובה. כפרה, כפרה אני... מה מדליק אותך? לא דווקא מיני. אוי, הרבה דברים. אחד הדברים שבטופ, טופ שלוש. ניצוצות. אוקיי. מה טרנוף? כאילו, מה מחבר אותך? מה מחבר אותי? קביעות. קביעות? כן, קביעות של אנשים שהם... הבנתי, הבנתי אותך. איזה צליל עושה, אתה אוהב? איזה צליל אתה אוהב? כאילו לא לעשות אותו, אלא פשוט משהו שאתה שומע שעושה לך טוב. אה, אוקיי, הבנתי. וואי, אוטוגלידה, קל. אני לא שומע אותו כמעט אף פעם, אבל מזמן הייתי ב... בפיקניק עם המשפחה, לפני 
לצד זה, פתאום שמענו אוטו גלידה אחרי שנים שלא שמעתי כזה, יואו, אוטו גלידה. איזה צליל אתה שונא. הייתי אומר שעון מעורר. הישנים האלה, עם ה... או שבכללי. זה תלוי, זה כל פעם השעון מעורר הספציפי שצריך לקום איתו. הבנתי אותך. מה הקללה המועדפת עליך? מה הקללה המועדפת עליך? ה-go-to שלך. ה-go-to שלך. כשאתה כזה, איזה קללה אתה הכי משתמש? נראה לי שיט, כמו רוב העולם. סבבה. איזה מקצוע חוץ ממה שאתה עושה היום היית מוכן לנסות? וואי, הרבה. תרביץ אחד. אחד צריך? כן. הייתי אומר גלישה, אם הייתי גולש מקצועי, סבבה. איזה מקצוע לא היית רוצה לנסות? לא הייתי רוצה לנסות. זו שאלה יותר קשה. קורא פחם. אוקיי. ושאלה אחרונה, אם גן עדן קיים, מה היית רוצה לשמוע את אלוהים אומר לך כשתגיע לשערים שלו? היי פייב. וואלה זה טוב זה טוב אחי וואלה תשמע באמת היה לי מה זה תענוג לדבר איתך ואני מה זה שמח על הפתיחות שלך ועל הכנות שלך באמת נהניתי מכל הרגע למדתי גם לא מעט בשיחה הזאתי וחברים אתם גם רוצים ליצור קשר עם לשלוח הודעה לאופק אז אני אשים את הקישור במדיה החברתית בפייסבוק בתיאור של הפרק אם מישהו רוצה לשתף את החוויה בעקבות הנושאים שעלו פה גם אותי וגם את אופק אז בבקשה סליחה לא שאלתי אם אתה מסכים בשמחה אם יש לכם שאלות בנושא או משהו תרגישו חופשי לשלוח בכיף אם זה גברים או נשים או סתם לדון על ה... לא סתם תמיד כיף לדון על הנושאים שדיברנו פה גם אם אתם מעוניינים לדבר ובאמת להיות חלק משיח פתוח יותר יש קבוצה של מחשבה יוצרת מיניות של אלון גושן אני שם גם חבר ואדמין, עוזר לקדם אותה. באמת מקום פתוח לדבר על הכל, בטוח גם לנשים, גם לגברים. בדרך כלל הקבוצות האלה רק לגברים או רק לנשים, אז זה מאוד מעניין לראות את החיבור ביניהם. אז אתם מוזמנים להצטרף לקבוצה, מחשבה יוצרת מיניות, ובאמת להתחיל לעשות שינוי ולדבר על שיח מיני פתוח יותר. אני כמובן אשים את הקישור בקבוצה. אופק אח יקר, המון המון תודה שהצטרפת היום, אני ממש מחכה לראות אותך כבר אחרי שיהיה אפשר לזוז ו... וזה, אני שומר לך חיבוק חם. וחברים יקרים, תודה רבה על ההאזנה, ונתראה בפרק הבא.